0: Queridos amigos y queridas amigas del Tesoro Matutino, les damos la más cordial bienvenida a esta mañanita ya de 19 de mayo del año 2022. Es jueves y nos encanta poder recibirlos a través de el .com, de Radio .mx. Por supuesto, también estamos totalmente en vivo y en directo a través de la 103.7 de su FM y en las redes sociales, en Facebook y en YouTube, transmitiendo totalmente en vivo y en directo, donde ya sabe, además de escucharnos, nos puede ver y enviar sus comentarios en tiempo real. Hoy por supuesto habrá mucha actividad relacionada con la vacunación está ya desde ayer eh, en pleno la vacunación para menores de eh, entre 12 y 14 años, se les está poniendo la vacuna Pfizer en Morelos y por supuesto varios puntos en el estado ya están abiertos para que todos los pequeños y adolescentes de esta edad puedan ir a vacunarse contra el COVID-19 en lo que es sin duda una gran noticia para la población mexicana porque se trata del sector para el que se estuvo solicitando desde el inicio la vacuna por priorizar quienes tenían eh, condiciones más vulnerables respecto a su propia edad con el virus, eh, se decidió iniciar obviamente por eh, los adultos mayores y así ir descendiendo. Ahora que ya está avanzada la cobertura entre estas edades, incluidos por supuesto nosotros, todos los mayores de 18 años, pues ahora son los menores quienes tendrán esta vacuna, así que ojalá se pueda realizar dentro del de mayor orden, y por supuesto, pues la mayor felicidad, ¿no? Como resultaba en un inicio cuando llegaron las primeras vacunas para adultos mayores, ahora que llegan estas primeras vacunas para los menores, pues sí, estar eh, la verdad es que muy contento. Sé que ya la cobertura, estamos a punto de ya eh, llegarla al 100% salvo quienes aquellos que de manera personal hayan decidido no hacerlo. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal Viri? Muy buenos días, buenos días al auditorio, y fíjate que justo... Justo cuando venía para acá, uh -huh. este estaba eh, justamente dimensionando el tema de la capacidad que tuvo el gobierno de, le, de la República de poder eh, recomponer la estrategia de la vacunación eh, conforme se inició. Me recuerdo yo, creo, uno de los críticos además, que si eh, hubiéramos seguido o continuado con el ritmo de vacunación con el que se inició, pues este, decíamos que íbamos a tardar hasta siete años en poder tener uh -huh. una una dosis, ¿no? Entonces, eh, me parece que se reconvinieron las cosas, eh, que se generó una estrategia distinta. Aquí, por ejemplo, en Morelos, no, normalmente se la estaban encargando al coordinador de, de bienestar, el delegado de bienestar en los estados. Uh -huh. Aquí, particularmente en Morelos, la, el cambio de estrategia fue encargárselo al delegado del IMSS. En aquel tiempo, el doctor... Ay, se me fue el nombre... Bandic. Eh, sí, sí, sí Miguel, Ángel Bandic, ¿no? Miguel Ángel Bandic. Miguel eh, Ángel Bandic, que era el delegado del IMSE en el estado de Morelos, recientemente se cambió, bueno, ya hace unos meses se cambió, a, llegó una delegada nueva, y este, nos dimos cuenta cómo el delegado Bandic le dio un giro completamente también a la dinámica, abriéndose a la posibilidad de poder vacunar a grupos también que tienen, tenían una gran, gran afluencia en sus centros laborales, es decir, empresas. Eh, ¿Cómo la vacunación vaya? ¿Fue por sectores? Y hoy que ya se está dando la vacunación a los menores de 12 años, de 12, perdón, a 14 años, pues este, también vimos ya bastantes centros de vacunación. Me parecía increíble que ayer estaban los papás, para variar, criticando el, la forma de organización, en particular de la clínica IMSS de, la, de Benito Juárez, ¿no? Cuando pues, me parece que lo que se tiene que tener es paciencia el, la gente de los servicios médicos están haciendo su mejor esfuerzo. Eh, hay gente y hay enfermeras, enfermeros este, que están parados este, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, que es el, el, el horario en donde están abiertos estas oportunidades para irnos a vacunar. Y lo único que están pidiendo es que vayan acompañando a sus hijos por si hubiera alguna reacción. Nosotros como adultos... este íbamos solos, pero decía el chiste, Algunos
0: ni tan solos. Pero las sé, criaturas, ¿no? Bueno, sí, claro. hubo bueno, los de 30, los de 20 de que mandaban edad, a sus sí.
1: jefas a formarse, ¿no? Pero sí, nosotros, sí, pues decir, como sea, sí. te desmayes, ahí estás, no sé qué, que hubo además incidentes mucho menores, ¿no? pero las criaturas dirían, hay que acompañarlos, hay que estar con ellos, hay que tener paciencia. Ya estamos en la casi última en las últimas etapas de esta vacunación este que se dio de manera pues está dando de manera típica, ya seguramente la autoridad está planeando ¿Cómo serán las vacunaciones a partir de la cuarta, de la quinta dosis o la del siguiente año o la de refuerzo del refuerzo del refuerzo? Pero por el momento están esos centros de, de salud abiertos, está el tercer regimiento de blindado aquí en la 24 la zona militar y en ese sentido hay que ir a... Apoyar, varios municipios, y hay que, sí, están claro, en CIVAC, en, 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 todos en Jutepec,
0: 2000. la unidad médica de CIVAC, está el IMSS Jutepec, está la unidad eh, número 5 de Zacatepec, también la unidad número 7 de Cuautla, está el Hospital General de Ocuituco, el Hospital Comunitario de Puente de Ixtla, el Centro de Salud de Tlayacapan, el Centro de Salud de Tepoztlán, el Hospital General de Tetecala, el Hospital Rafael Barba Ocampo, también de Cuautla, el Hospital General de Chiapan, obviamente el Hospital del Niño Morelense, Ajá. el Ernesto Meana San Román Allá en Cojutla, el Hospital Comunitario de Jonacatepec, no hay pretexto eh, de verdad, y hay puntos que ya tenemos identificados claro. como los más saturados, y precisamente este eh, de Boulevard Juárez, pues es un uno de los que, a los que llegan pocas dosis, y hay obviamente mayor saturación de gente, si no quiere pasar por estas vicisitudes, creo que ya llevamos un largo tramo aprendido, podemos irnos a otros puntos que vamos más desahogados, incluso a los propios municipios, ¿no? O para no saturar, por supuesto, la capital del estado de Morelos, que ya sabemos, tiene sus propias eh, complicaciones. Pero
1: llevemos a los chavos, y acompañémoslos, ¿no? A los chavos. A ellos sí. 12, pero sí, 14, ajá, pero sí claro. los estar acompañando, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí pero uh -huh. te digo, yo escuchaba quejas, de los papás y demás nuestro relax, de la vida. relax es un día, sí claro, es un día y estábamos, estábamos pidiendo que se les vacunara a nuestros menores, ahí está la vacuna ya es ¿no? correcto, vamos a
0: saludar a quien nos acompaña hoy en comentarios partiendo desde la ex hacienda Pasando por la parada del 84 Y cruzando el puente del pollo Llega Carlos Caltenco a la cabina del Choro Matutino querido Carlos, ¿cómo te va? Muy
2: buenos días. Buenos días, este, soy el feo de la cabina, creo. ¿Por, ¿por qué? <risas>
0: ah, ya te <se> la rola. <risas> el
2: bueno, el malo y el feo, se me toca hacer el feo. Eh, o sea, ser momento... los tres personajes,
0: como algunos por ahí. Ajá, como al Pedro momento Infante, se han aplicado
2: 207 millones de dosis en el uh -huh. país, 87 millones de personas en México tienen al menos una dosis, 80 millones ya tienen el esquema completo. Eh, y la verdad es que es a, a un año cuatro meses México está dentro de los diez países con mejor avance en el tema de la vacunación eh, obviamente se va, va a haber un salto significativo en esta nueva eh, segmento de la población uh -huh. que se va a vacunar que son los eh, eh, pues eh, podemos decir los preadolescentes uh -huh. eh, los menores de, de, 13, de 13 y 14 años ¿no? uh -huh. Uh -huh. Eh, y creo que digo ya a estas alturas andarse quejando pues tardo. más bien hay que decirle a la gente porque todavía por ahí hay gente que no se ha ido a vacunar Sí, sobre ¿Sí? todo
0: eso me parece que esa es la mayor problemática no Mejor uh -huh.
2: convencer a todas esas personas uh -huh. que no se han ido a vacunar muchas de ellas mayores de edad apenas platicando con una amiga eh, eh, resulta que ya vamos a arrancar con obra pública por ejemplo en Temisco, ya uh -huh. estamos haciendo toda la parte previa que lleva y pues parte de eso es reclutar gente con experiencia en el tema de obra pública. Ajá. Y este y se estaba trabajando en eso y una amiga mía que tiene experiencia en administración en, en, en construcción, este y, y ya fuiste a ver al secretario? No, sí ya platiqué con él. Pero no estoy vacunada, y como es un requisito, es? no puede ser. Tiene 28 años y no se, no se fue a
0: vacunar por una decisión. Por una,
2: no, ¿No? Pues, decidía ah, cuestión de ¿Sí? dónde. Ni siquiera es antivacunas ni, ni es nada. Anti ¿no? uh -huh. este, mejor enfoquémonos en eso y no en andarnos quejando, porque la verdad, eh, la organización del sistema sanitario, al menos en el tema uh -huh. de las vacunas, eh, fue muy buena. Como bien dices,
1: Pepe, se empezó mal los cambios. Y empezó mucho mejor. Después sí. fue mucho mejor. ¿no?
2: Y también eh, esa parte inicial pues también tenía que ver con la disponibilidad de la vacuna. La disponibilidad
0: del aprendizaje, la logística. En Morelos costó más trabajo que en otros estados, donde, donde desde el inicio avanzó mejor. Pero afortunadamente, pues aquí hubo gente experta ya tomando la batuta. Y desde entonces la verdad es que ha fluido mejor. Y salvo algunas eh, quejas que son como muy particulares de esta gente que no le gusta eh, formarse. O que también tiene complicaciones laborales, ¿por qué no decirlo? porque hubo empresas que no es necesariamente que no tuvieron la disposición y precisamente ante ese escenario justo iban surgiendo las quejas en torno a las empresas ya no les están dando permiso de perder el día, entre comillas, porque si estás cuidando una vida con la vacuna, pues creo que eso de perder un día tampoco aplicaría, pero se generó esta logística de ir hasta las empresas sí. no con cierto número de empleados. A mí eh, por ahí me tocó vacunarme en uno de estos ejercicios con, con una empresa amiga y la verdad es que eh, es, es genial eso, ¿no? Estás uh -huh. en tu centro de trabajo Trabajo, se genera una logística donde se, se eh, coloca el módulo y pues prácticamente va saliendo de tus actividades y te regresas a realizarlas Vamos, y además porque,
2: ahorita con una visión uh -huh. más, de, más creativa porque a mí me llamó muchísimo la atención uh -huh. ahora en el puente vacacional de Semana Santa colocado los centros de vacunación en los en plazas, comerciales, de destino, plazas sí. comerciales, entradas de balnearios.
0: Por eso me sorprende que hasta tu amiga haya tenido desidias y te topabas ya los Ahí, módulos por todos todo, lados, ¿no? En la Semana Santa no había pretexto donde te pararas había un módulo de vacunación hasta en el zócalo de Cuernavaca, ¿no? Sí, aquí en Plaza uh -huh. Cuernavaca había un módulo
1: que de pronto veías nada más cinco personas las, este, enfermeras picándose los ojos porque ya nadie llegaba, ¿no? Uh -huh. o sea, me parece que sí, este, o sea, el gobierno ha hecho un esfuerzo después de esta etapa de las eh, formales. De los tres
2: primeros meses, cuatro por, primeros sí, meses. Sí, por decirle que...
1: formales, ¿no? Uh -huh. este Empezaron a flexibilizar este estos espacios en plazas comerciales, en los zócalos, en, en centros de oportunidades deportivas. Acá digo, me parece que es una pues, no sé si decidia pero también sí es un tema de responsabilidad. Estamos
2: fallando a los ciudadanos.
1: Sí, sí claro. Hoy oh, sí,
2: ahí están las vacunas. El, el gobierno uh -huh. está poniendo todo para, el gobierno federal está poniendo todo de su parte para uh -huh. poder avanzar lo más rápido que se pueda y cerrar el capítulo de la, de la pandemia y los ciudadanos estamos quedando a deber, hay mucha gente, no, no creo que el último reporte que tuvimos de parte de, de, de los delegados de, de bienestar y de uh -huh. salud que son los que se encargan de eso en el caso del IMSS y del ISTE y es que estamos muy cerca del 100% en el rango de, de 18 en adelante, uh -huh. bueno esos tres, cuatro por ciento, por ciento que llegue a faltar, pueden generar que tengamos otro rebrote. Sí, claro. Ayúdenos, váyanse a vacunar.
0: Sin lugar a dudas y la verdad es que eso tengan la disposición para hacerlo porque hoy ya no hay pretexto para no encontrar vacunas ¿Qué dice el reporte de seguridad del gobierno federal para el día de hoy al corte de las 12 de la noche de este miércoles? En Morelos se registraron según esta estadística cuatro homicidios dolosos Coatlán del Río, Jutepec, Puente Dixtla y Coautla son los municipios donde se habrían registrado. Obviamente sigue siendo parte aguas lo que sucede en entidades como Michoacán Guanajuato e incluso Zacatecas, donde particularmente estas últimas semanas en Zacatecas han sido terribles por el hallazgo de restos humanos, prácticamente pues, la población tropezándose con ellos. Entre los eh, homicidios registrados en Morelos, este de Cuautla que le comentábamos, se encontraron restos humanos en bolsas, desmembrado y en bolsas negras, fue encontrado el cuerpo de un sujeto al mediodía de ayer en la colonia Calderón, por ahí de las 12 del mediodía, fueron cuando las autoridades se alertaron eh, de esto. Restos humanos abandonados en un camino de terracería de Calderón a la exhacienda del hospital a la altura del pozo de agua de Santa Mónica. Hubo movilización policíaca. Se sabe hasta el momento que se trataba de un hombre de aproximadamente 30 a 35 años de edad, el cual no está identificado hasta el momento.
1: Bueno, ¿cuál? Este, pero mira, eh, se duplican homicidios en Morelos, advierte Índice de Paz la tasa de homicidios ha aumentado a más del doble en los últimos siete años, al pasar del 26.4 en el 2015 al 57.6 en el 2021, alerta este estudio. Morelos llegó a un máximo, híjole, ya se me anda atorando, sí, justamente, Morelos llegó a un máximo de homicidios dolosos en el 2021, principalmente este, pues mencionan en este, en este estudio que se me trabó el teléfono, fíjate, Mercurio
2: retrógrado ¿eh? de la tecnología. Keep Picks, <risa> Keep <picks, qué risa> <picks, qué risa> bueno, bueno, hay bueno, una realidad. Bueno, este, ahorita les comparto me acuerdo, eh, Empecé a colaborar de manera más regular con el Choro uh -huh. en 2019. Aproximadamente. En marzo uh -huh. de 2019, si mal no recuerdo. Y en ese tiempo, re, el reporte del promedio diario eran menos de tres. Uh -huh. Hoy estamos... Eh, rebasados, rebasados totalmente. Rebasados totalmente, uh -huh. entonces... Eh, creo que eso es indiscutible, y, es, y, y lo peor de todo es que ha ido creciendo de forma progresiva.
0: Y la forma, ¿no, Carlos? Hubo un momento en el que obviamente toda esa sangre que corría por nuestras calles, partiendo del sexenio de Calderón, eran atrocidades, ¿no? O sea, nos acostumbramos a ver descabezados, colgados en puentes y demás. y De pronto hubo como una baja respecto al número y a la forma. Hoy creo que de nueva cuenta, y no no lo estamos dimensionando, poco a poco estamos regresando, si bien no hemos Eso visto no es... ese tipo de escenas eh, de, sí, ya, ya de personas no colgadas en, puentes, en puestos ¿no? ni, ni nada, pero sí de esto personas desmembradas, eh, repartir restos humanos por diferentes eh, colonias, de por diferentes municipios, eh, poco a poco se va, se vuelve a dar ese es tono que, que debería eh, eh, atenderse y ni siquiera por el número ni por la forma se está haciendo, ¿no? Y bueno, uh -huh. y que se
1: ha agudizado con las mujeres, viven particularmente en el estado de Morelos, ¿no? En uh -huh. esta pues este vorágine de violencia, desafortunadamente, estamos clavados con el tema de Devani, pero todavía no podemos aprender al cuate de este que que asesinó presuntamente a la chica de Cuautla, ¿no? A las dos chicas de Cototonou, la de otra desaparecía también. Entonces, este la situación sigue siendo compleja. Cada vez se va agudizando la violencia aquí. Y desafortunadamente, porque te quería contrastar, uh -huh. y ahorita yo espero que mi teléfono en algún momento funcione, es del cacahuatito que le <ríe> parece, este, compartirles esta, este estudio que realiza Índice de Paz, en donde no solamente me llamó la atención, porque ayer compartimos desde redes sociales del choro matutino una información de cuáles son los estados en donde la complejidad está este pues vaya agudizándose y eh, pero hoy por la mañana vi este caso en particular un estudio de este de este organismo sobre Morelos y justamente lo, lo, lo estaba leyendo para acá y sí crea alarma, o sea se ha duplicado como bien lo dices Carlos, este eh, del, o sea, hablar de antes tres, ahora seis muertos normalmente diario, pues desde luego que eso nos nos, nos obliga a pararnos, a, a poder reflexionar para saber qué estamos haciendo como todo, como sociedad, como gobierno, como medios de comunicación, como demás. Pero cuando ves una posición del exalmirante que cuando le señalan algo, diciéndole, a ver, no funciona este este tema de cómo estamos realizando la estrategia al mando coordinado, sentémonos para ver qué es lo que podemos hacer. La reacción, en lugar de decir, vamos a sentarnos uh -huh. efectivamente, sino la reacción sea descalificar a quien está señalando lo que estamos padeciendo. Porque además ni siquiera hay un reconocimiento por parte de ellos. Yo decía, una de las primeras declaraciones del nuevo secretario de gobierno fue la estrategia de seguridad va bien. ¿Va bien según quién ustedes? Porque si va bien según ustedes, pues ya nos, ya nos fregamos los ciudadanos porque nosotros en las calles estamos viendo situaciones verdaderamente complejas y distintas a lo que al menos ellos están percibiendo. Entonces yo sí creo que tenemos que hacer un espacio de reconocer que estamos viviendo una situación compleja, de reconocer que tenemos problemáticas muy puntuales y de reconocer que quizás no la estamos atendiendo de la mejor forma. Y a partir de ahí... Recomponer desde todos los sentidos, de, de, evidentemente desde la autoridad que es quien tiene la principal obligación y posteriormente la sociedad participando de manera activa denunciando. Este, señalando, no protegiendo ni solapando también a familiares amigos que sabemos que también se dedican a delinquir, desafortunadamente bueno, no todos tenemos este, esas eh, realidades pero hay comunidades que van normalizando esta situación y que van haciendo como propia un modus vivendi, ¿no? Digo, no se dio aquí, pero en Guatemala recordemos el, el, la, la situación tan absurda de una madre diciendo mi hijo nada más iba a saltar, no le hace daño a nadie es terrible, ¿no?
0: Sí, y, y también como criticamos a, a, a madres como esta que defienden a su hijo que sale a saltar la ruta, pues tampoco solapar la corrupción a otros niveles, porque también escuchamos a madres o familiares de políticos solapando, ¿no? Mm. Entonces creo que también ahí tendría que caber el señalamiento de, oh no, mi hijo está trayendo lana del erario, ¿no? O sea, <risa> nada más salió a legislar a su favor, o nada más salió a agarrar el presupuesto de esa secretaría a su favor, pues creo que de, desde ahí hay que empezar a acabar con la corrupción, ¿no? Porque luego te vas más abajo y obviamente si ves que el de arriba está haciendo eso, pues como porque yo me voy a preocupar si al de arriba se le solapa y al contrario, le va muy bien y se le aplaude y anda trajeado, ¿no? O sea Que, uh -huh. que
2: es algo que perdemos de repente de vista. Uh -huh. En realidad, el, más del 80% de esas ejecuciones obedecen a, a disputas territoriales del crimen organizado. Y no debemos de perder de vista sí. que ellos son el principal factor Exacto. que tiene a nuestra sociedad así. ¿Sí? De repente eh, responsabilizamos, sí, obviamente, a la autoridad, que es la responsable de la seguridad pública, si se deja crecer esta actividad es porque hay una ausencia, un vacío de, de la autoridad eh, para atender estos temas, pero no nos olvidemos que el factor son esas organizaciones. Y que tantita madre, pues, tantita madre porque eh, incluso para... Para su misma actividad delincuencial, la violencia es un mal negocio.
0: Y el otro tema, el de las armas, ¿no? Según este mismo estudio, es, poquito ¿no? más del 70% de todos estos homicidios que se han eh, concretado nada más en, en Morelos, tienen como principal eh, un uso o, o medio por el cual le han quitado la vida a las personas un arma de fuego ¿no? porque sí. están circulando, nos volvemos a preguntar tantas de claro. dónde vienen, cómo se consiguen ya ya las está aportando todo el mundo, hoy se habla de buenos y malos Carlos, que también es otro tema que hay que poner sobre la mesa ¿no? los buenos también están consiguiéndolas para cuidarse de los de malos. Y sí, es el...
1: terrible porque uh -huh. pasa un círculo de violencia y, ¿no? y, y muy hipócrita la
2: posición, por ejemplo, de gobiernos como, como el de Estados Unidos, que censura, incluso critica lo sucedido en Michoacán, este de parte de las Fuerzas Armadas, eh, pero no pero no deja de ser el principal consumidor de droga, no deja de ser el principal proveedor de armas a así México. Es, así es. Eso creo que, que este pues es... Eh, también es uno de los... Es, es Pero o se asustan y hacen como
0: que no saben. Justo no, ayer no dábamos razón, a conocer no. este estudio que daba un, un integrante de la DEA diciendo, es que rusos, chinos y mexicanos ya están aliados para llenar Estados Unidos de fentanilo y están matando a nuestros jóvenes. Mm. Hay que hay que también asumir la responsabilidad que tiene un país como Estados Unidos en el trasiego de drogas, en, eh, por supuesto, la venta de armas. ¿no? Así
1: es, mira, ya le, puse, ya le puse tres pesitos de crédito <ríe> a mi teléfono. Sí, la tasa de homicidios de Morelos aumentó el 22.9% solo en el último año, marcando el segundo aumento más alto de cualquier estado. Es lo que establece el estudio que elabora el Instituto para la Economía y la Paz. Y la tendencia en este delito continúa en 2022, luego de que en el primer trimestre esta entidad, es decir, Morelos, encabezada por Cuauhtémoc Blanco, registró 236 carpetas de investigación por homicidio doloso, apenas cinco menos que el mismo periodo del 2021. En Morelos, la tasa de homicidios aumentó más del doble en los últimos siete años, del 22.6% al 4%, del 2005, 2015 al 57.6% del 2021. Morelos, añadió el estudio, tuvo el cuarto mayor deterioro en México en 2021, cayendo un lugar con respecto al año anterior para convertirse en el séptimo estado menos pacífico del país, solo después de Baja California, Zacatecas, Colima, Guanajuato, Sonora y Chihuahua. Este deterioro estuvo impulsado casi exclusivamente por aumentos en la tasa de homicidios del estado, que subió, como ya lo había comentado, del 20, un 22.9%. El segundo aumento más grande en el país después de Zacatecas, imagínate... ¿De qué estamos hablando? No, las ¿no? de Zacatecas de verdad de
0: miedo. O sea, ayer escuchaba un los... relato en torno a cómo las familias en un poblado ni siquiera pueden dormir porque por las noches escuchan ruido y no saben si son o los militares o es la delincuencia organizada que está yendo a sacar a personas de sus casas. Y fíjate, ¿no? aquí aquí uh -huh. viene
1: todavía dándote más la razón de lo que comentaba sobre las armas, Viri. De los 189 homicidios en el Estado en 2021... El 71.8% se cometió con un arma de fuego, lo que provoca además que la tasa de delitos cometidos con armas de fuego también se deteriorara en un 17.6%. Los delitos con violencia se deterioraron moderadamente, liderados por un aumento del 12% en la tasa de violencia sexual, mientras que el indicador de cárcel sin sentencia experimentó un deterioro menor del 2%. Los crímenes de la delincuencia organizada son el principal impulsor tanto del delito de homicidio como de la violencia con armas de fuego. Autoridades estatales identificaron la presencia de 11 grupos delictivos en distintos tamaños que estuvieron activos en Morelos en el 2021. Aunque no se detectó a un grupo dominante, hubo una intensificación de las batallas por el control territorial y por lo tanto un consiguiente aumento de homicidio. En el 2019, luego del arresto de Santiago Mazari Hernández, alias El Carrete en Guerrero, hay que decirlo así, líder de la banda delictiva de Los Rojos que ocupaba una posición dominante, se creó un vacío de poder que aprovecharon organizaciones rivales como los cárteles Jalisco Nueva Generación y del Noreste que formaron alianzas con pandillas locales. Esto es lo que mencionan en este estudio y pues evidentemente la situación de violencia y de homicidios en el estado de Morelos es verdaderamente preocupante.
0: Sin duda, y de verdad lo que más preocupa todavía es que ante este panorama no se tomen decisiones para hacer un giro en la estrategia, ¿no? Y uh -huh. preocupa
2: otra cosa, la, uh -huh. la facilidad con la que hoy los jóvenes de Morelos están consiguiendo el cristal en las calles, eso es preocupante. Uh -huh. Quienes disfrutamos mucho esta serie de Breaking Bad, uh -huh. estamos viviendo de cerca el proceso con muchos de nuestros conocidos en, en las calles. Eso eso yo creo que debe de ser tratado como un tema integral, no solamente desde el punto de vista de la seguridad pública y la, la salud seguridad pública, nacional, cariño. sino como un un tema de salud pública porque puede ser la siguiente pandemia. ¿Qué está pasando país? con esos
0: jóvenes? Y creo que ya lo estamos viviendo y desafortunadamente creo que todos conocemos al menos un caso que han llevado algún proceso de un par de años dentro de este tema de consumo de este tipo de sustancias tóxicas que cada vez le hacen más daño a nuestro cuerpo y que, bueno, en las consecuencias en materia de salud pública van a ser terribles, los daños son irreversibles, sí, sí, no sí, sí, cuando sí, cuando sí, no sí. te cuestan la vida, por supuesto, las afectaciones a tu salud, pues obviamente te quitan toda dignidad y de y, vida.
1: Y, y este tipo de adicción, Viri, ¿No? es, es, es agudi se agudiza, es decir, todas, todas las drogas tienen un tipo de adicción, de necesidad uh -huh. de consumo, esta es más grave, esta sí. es increíblemente adictiva, y cuando no tienes para poder eh, generar, eh, pues, lograr tener, apaciguar esa adicción, mm. cuando no tienes recurso, ese te obliga es la vía a tratar de, de buscar eh, de alguna manera la forma en cómo puedes encontrar más de este tipo de droga y inmediatamente lo que entendemos es la delincuencia, delinquir, robarse desde empeñar cosas, es decir, este te lleva a, a muchos, muchos, sí. muchas aristas, ¿no? Y las familiares, que son las
0: inmediatas, Uy, no sé, días son dolorosas. ¿no? Sí. Son las 7.30 con de la mañana. Nos vamos a una pausa. Lo invitamos a continuar con nuestra conversación a través de las redes sociales. Envíe sus comentarios en el Tesoro Matutino, el perfil oficial, en Facebook, Twitter, eh, YouTube, por supuesto, dentro de la transmisión eh, de este programa. Y además, marque a cabina, si es que así lo desea, al 311-6050. Mañanitas, por favor, hoy es cumpleaños de un querido amigo y colaborador nuestro, eh, Paco Santillán, a quien le enviamos ¿Mm? un fuerte. Fuerte abrazo, querido Paco. Muchos deseos cumplidos, menos el de tu equipo. Eh, ojalá que en tu familia <risa> todo esté redondeado. Ahora, sí, como tú lo señalas ahora mismo, con tu reflexión matutina, con la llegada de Emiliano, de, de tus dos bebés y, por supuesto, que te siga rodeando la felicidad. Un fuerte abrazo y nuestros mejores Paco. deseos, ¿no? De nuestros, de nuestros colaboradores más viejitos, deseas tú desde 2019, Carlos. Él, yo creo que sí, desde por ahí, 2009. Entonces, Ay, sí, va y viene con sus peleas con Juanji, pero ahí sí, no aguantador. <risa> <risa> un abrazo por Un supuesto. abrazo muy apreciado. Sí, muy apreciado sin duda, Paco, sin duda.
1: Un gran amigo. Oye, decía yo, este, comentamos, bueno, antes del corte en el bloque anterior, de estas cifras que desafortunadamente se dan en el estado de Morelos, donde se duplican los homicidios y demás, este, y pensaríamos nosotros, tal vez hay una reflexión del gobierno del estado con relación a esto, ya y no, no. podemos esperar. hoy nos encontramos en la primera plana de récord, nada más y nada menos, la reflexión del gobernador con relación a lo que está pasando en el estado de Morelos, ¿ya está ahí? Ya está en pantalla. La gente que lo pueda, que nos está siguiendo a través de Facebook y de YouTube se puede encontrar en este instante la reflexión grande del gobernador con lo que está pasando en el estado de Morelos. En el periódico récord dice Cuauhtémoc Lanza, lo veo campeón. Y ponen a Cuauhtémoc Blanco con el uniforme de la América y enfrente. ¿Es la Yun? ¿Es la Yun? ¿No va? Sí, sí, sí. No, no, no es la UNED. No, 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 este, es de los actuales Sí, fue, así, de los uh -huh. actuales jugadores. Pero bueno, uh -huh. ahí está la realidad del gobernador preocupándose por el América campeón y la realidad de Morelos tratando de sobrevivir nosotros aquí en nuestro estado.
0: Es correcto y con problemas por supuesto muy desafortunados en varios temas este que no es menor que está sucediendo en la UAM, alumnas de la preparatoria número uno salieron a protestar precisamente y acompañadas por supuesto también de algunos otros de sus compañeros para denunciar acoso de profesores, ya la autoridad de la UAM, el rector Gustavo Urquiza, eh, manifestó que habrá por supuesto apoyo en las investigaciones de los seis casos denunciados públicamente por alumnos y alumnas de la preparatoria número uno. Eh, al hablar sobre la problemática, el rector recordó que eh, de momento solo un docente de esta escuela ha sido suspendido frente a grupo en tanto se la investiga porque había ya muestras eh, o pruebas muy muy claras, pero de los otros seis casos que también han sido denunciados, se están llevando a cabo las investigaciones en tanto, pues hay una eh, incluso se espera que, a, que algunas alumnas, pues por supuesto, puedan denunciar de forma, eh, pues obviamente, pues ante las autoridades oficiales.
3: Desde luego, hoy tenemos el primer caso y los otros seis, pues este, con todo gusto los invito a que levanten la denuncia ante la Unidad de Protección de Víctimas.
2: ¿Qué tan curioso es este tipo de abusos o acoso dentro de...
3: Eh, bueno, aquí no teníamos el caso de la prepa 1, no teníamos ningún caso registrado hasta, hasta hoy. ¿sí? Es, bueno, desde ayer ya se había mencionado el primer acoso que les menciono. En este, preparatoria no habíamos tenido ningún caso, ¿sí? son, este, es nuevo para nosotros. Pero en otras unidades académicas sí habíamos tenido un fuerte y se han atendido todos. ¿Cuáles cuál es, cuál es, eh, escuelas? son que escuelas? Eh, habíamos tenido de psicología, de, de medicina, de este, biología. Sí, de diferentes unidades académicas y se han atendido todas. ¿eh? Lo que yo quiero es que no, invitarlos a que denuncien ¿no? este, la cultura de la denuncia. Yo todo el tiempo lo, lo, lo he pues, eh, manifestado de que para que se atiendan y que levanten la denuncia. ¿Con esto entonces se podría decir que ya va a haber despidos entonces, de esos maestros que eh, están? De hecho, ya al maestro, es Que les digo que levantaron la denuncia, ya él ya se no puede asistir a dar clases, ¿no? ya no puede este, entrar al salón. ¿Le van a dar acompañamiento antes de las escuelas? Sí, sociales. completamente. ¿no? ya se abrió el protocolo dentro de las unidades la a
0: la de la bueno, ahí eh, obviamente la postura y Hay que felicitar
2: al rector De, de la pronta respuesta Porque eh, eh, Digo, a raíz de la iniciativa de #MeToo primero y luego uh -huh. De diferentes circunstancias eh, Que se fueron presentando Sobre todo por las mujeres La organización de las mujeres uh -huh. en, en el país empezaron a surgir Todas estas denuncias en diferentes Instituciones que han eh, digamos eh, eh, puesto en duda la eh, la más bien no puesto en duda han evidenciado las conductas impropias de muchos profesores eh, hasta pero sí pusieron en duda
0: la, la actuación de varias instituciones, de varias instituciones educativas instituciones. que se quedaron calladas y sí, protegieron ¿no?
2: que uh -huh. creo que si sí, no mal recuerdo de Ibero uh -huh. en el caso de Gabriel Cuadri sí, sí, sí. Que, que no hizo absolutamente nada ante las denuncias le pusieron un muro
1: sí, claro. de denuncias
2: nada más a él en la entrada de la escuela y la institu institución no hizo nada y vemos a un rector este del Aguaema al rector Urquiza pues respondiendo y, y actuando en consecuencia creo que es eh, cuando se presenta un caso de estos en donde se presente, tiene que ser ataca, atajado de inmediato.
1: Mire, ya, ya, ya aquí destacar, Carlos, el valor de las chicas, porque son adolescentes, estamos hablando de,
0: de la chicas de la sí, prepa sí. que
1: van en segundo año, deben de tener 16, 15 años, 17, algo así, y se atrevieron no solo a denunciar, sino dieron el rostro, o sea, bueno, con el cubrebocas, pero dieron la cara se movilizaron, hubo una solidaridad increíble por parte de padres de familia, desde luego, pero también del alumnado. La situación fue eh, fuerte, lograron también tomar eh, por algunos instantes el, la circulación del bulevar Cuaunáhuac frente a, las, a la preparatoria. ¿no? Creo que no habíamos visto una, una denuncia en este nivel de escolar, al menos en el estado de Morelos, y por ello creo que al tener las chicas el valor demostrarse de manera directa, demostrarse de manera abierta en este en este lugar, ¿no? Ante los medios de comunicación dando su testimonio de viva voz, tiene un verdadero este debemos de tenerle un alto reconocimiento a las chicas, ¿no? que salieron y por ello la atención que se le tiene que dar. A mí me parece que es completamente grave cuando escuchas a la niña que el maestro le dio la, la tomó por, el, por la, por la espalda, no, le da un beso y le volvió a dar otro beso y le dice no te asustes y en algún momento le dice este, o te repruebo por un tema de un plumón, pues este, evidentemente esto es grave y no creo que haya sido un impulso de una sola ocasión que el maestro haya cometido. No, ya cuando
2: ¿no? va asociado el ejercicio del poder por ser una figura de autoridad, eso ya es claramente, claramente. acoso y es este, es eso de, está, está tipificado, o sea... La persona no solo debe quedarse sin trabajo, sino... Es un delito. De, debe mm. enfrentar y debe enfrentar a las a la, autoridades, a las autoridades sin duda. Porque eso está prohibido. Mm. No Así puedes es. desde la figura de autoridad obligar o pretender obligar a la persona subordinada a, a que tenga algún tipo de contacto personal contigo. Eso ya tipifica y con, con claridad de la cosa.
0: Condicionarlo, ¿sí? por supuesto. Claro, eh, ¿Desde hace cuánto vendría sucediendo esto? Y la verdad es que sí, hay eh, un, un grupo muy, muy fuerte en la OAM de, de mujeres, colectivas de mujeres que están organizadas, alumnas que no han dejado de alzar la voz, y que seguramente eso también es parte de la valentía de lo que ayudó a que estas denuncias se pudieran realizar, y por supuesto la respuesta puntual no de la autoridad que esperemos siga siendo en este sentido recordemos que en las charlas que hemos tenido con el propio líder de la FEUM ha hablado de por supuesto también un total un total arropo a, a las alumnas por supuesto que denuncien este tipo de casos desde la propia Federación de Estudiantes Universitarios ya, ¿no? ya que así no de forma y así lo hizo y así lo hizo
1: saber el propio César Vigía uh -huh. el primer día de la manifestación uh -huh. no dijo este no estaba enterado pero eh, manifestaba su respaldo total a las siete chicas que en este caso estaban denunciando el día de antier uh -huh. esta, esta situación y esta, esto que está sucediendo en la preparatoria número uno.
0: Sí, por supuesto, desafortunado que sigamos conociendo por un lado este tipo de casos, la otra, la palomita, por supuesto, es que cada vez sea mayor el número de personajes de esta calaña evidenciados, ¿no? Eh, bajo la consigna de ya no van a contar con nuestro silencio. Eh, profesor Arnaldo Pozas, un abrazo, manda muchos saludos a través de Facebook eh, a los panelistas y por supuesto también felicitando a Paco Santillán. Paco Calzu dice, Carlos, acá con la novedad de que... Bueno, saludos a, a Carlos, dice acá con la novedad de que ya todos los días está trabajando el futbolista, al menos ha tenido actividades toda la semana, según lo pregona en su página, que anda por todos lados, gira por la zona sur, se aventó Puente de Ixtla, Tlaltizapán, Zacatepec, está presumiendo que ya le pidió al gobierno federal que haga obra pública en todos los municipios, de hecho, en una parte de su discurso dijo que en 34, que creo que todavía no tiene muy bien contabilidad. El número de los municipios que gobierna, dice Paco, eh, y entonces el presupuesto que hay, el que ya está aterrizado en el estado, ¿dónde quedará? Si la obra que según dice se va a realizar es porque el gobierno federal podría realizar aportaciones, porque según entiendo está real, eh, resultando muy bueno para gestionar recursos, pero y los recursos que ya tenemos, ¿dónde están? Pues sin duda, es una, una muy buena pregunta, Paco. Eh, Charlie Peñalosa, también un abrazo para ti, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Y por supuesto también a todos los que están eh, ya conectados a través de nuestro eh, nuestra transmisión. Vamos ahora a entrevista, ya nos acompaña a través de la línea telefónica, eh, Pablo Aguilar, Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos de Cuernavaca, a quien saludamos con muchísimo gusto. Secretario, muy buenos días.
4: Hola, Viri, muy buenos días, muy buenos días, Pepe, Carlos y todos los que los acompañan, muy
2: buenos días. Gracias, eh, gracias, buen día.
0: Pablo, hemos estado dando cuenta de eh, las reuniones que han estado teniendo desde el Ayuntamiento de Cuernavaca, algunas encabezadas por ti, eh, por supuesto, para el mejoramiento de espacios públicos, pero de la mano de la sociedad, en algo que han llamado la adopción de los mismos. Cuéntanos.
4: Es correcto, el día lunes pasado... Eh, arrancamos el programa de adopción de espacios públicos, que esto eh, pues no es novedoso en, en, en el país, ya uh -huh. funciona en algunas ciudades como Aguascalientes, en la Alcaldía de Juárez, en donde eh, de la mano, con el acompañamiento de los empresarios o de personas particulares, eh, les, se ponen de acuerdo para uh -huh. adoptar un espacio público. Regularmente los empresarios adoptan una jardinera o un camellón que uh -huh. les queda afuera.
0: Justo enfrente, ¿no? Uh
4: -huh. Ajá. Y, y ellos, este, le ponen luces, le ponen plantas, lo riegan, eh, cuidan que no avienten basura, uh -huh. que no arrojen escombros, porque como sabrás aquí en Cuernavaca, pues, hay mucha gente que se le hace muy fácil sacar sus sillones viejos, basura, La escombros. lavadora.
0: Sí, y uh -huh. no
4: los arroja. Es el caso de casi todo, todo la parte sur de Topanzolco, uh -huh y de este, eh, Vicente Guerrero es donde más basura y escombro hemos encontrado. Pero bueno, y esta idea pues ha cuajado muy bien con los empresarios. Eh, nosotros lo anunciamos y ya tenemos más de 68, bueno, 68 propuestas tenemos ya de adoptar distintos puntos de la ciudad para que ellos lo cuiden y lo este lo, lo mantengan. Pero además de eso tiene un componente en donde... ...hicimos un acuerdo con los viveristas de Cuernavaca... Uh -huh. ...para que sean ellos los proveedores de plantas... Oh, ...y ellos mismos ya hicieron un proyecto de qué tipo de plantas son las que pudiéramos poner en Cuernavaca... O sea, ...es decir, que sean de la región uh -huh. y que sean de fácil mantenimiento... ...y que produzcan mucho oxígeno... ...para sustituir a todas las eh, plantas exóticas o, o que no son de aquí... ...como el caso de los ficus... Uh -huh. este, ...si fuera el caso que hubiesen un espacio sustituirlos por estos eh, eh, plantas o individuos que sí son eh, de la región.
0: Presumir lo nuestro, ¿no? Que es importantísimo. Eh, yo recuerdo un ejercicio que me encantó en Puebla, precisamente en uno de los eh, corredores eh, turísticos principales, donde la adopción eh, le obligaba, entre comillas, de alguna u otra forma al empresario a colocar algún eh, adorno con talavera, ¿no? Y veías ah, todo paradísimo. el camellón precisamente con el logotipo tal vez de la empresa, pero decorado con talavera y era maravilloso. Ya el logotipo igual y te valía, o si lo identificabas, uh -huh. pero además servía como posicionamiento de marca. Y acá creo que qué mejor Incentivo para la ciudadanía para visitar un lugar, un restaurante, algún comercio que eh, eh, los, las inmediaciones estén lindas.
4: Exacto, el, el contexto del uh -huh. negocio o de las casas, uh -huh. pues es muy importante. Les sube plusvalía,
5: uh -huh. este,
4: cambia el ambiente y ese es el objetivo, ¿no? Generar un nuevo ambiente en Cuernavaca uh -huh. de participación, porque no nada más es arreglarlo, sino que todos seamos dueños de la ciudad, ¿no? Y no nada más el ayuntamiento sea el responsable o el irresponsable. Y ¿no? luego cuidarlo,
0: ¿No? Porque también el mantenimiento creo que debería depender de todos, ahí sí, involucrada de lleno la ciudadanía en general.
4: Es correcto. Uh -huh. Sí, ese es, ya ves que bueno, eh, José Luis Uribe usted, Siete Municipal ha tenido desde el principio la idea de que eh, la plataforma política no sea particularmente la de un partido, sino uh -huh. la plataforma de eh, los ciudadanos, ¿No? Del origen de las ideas y de resolver necesidades y es consultando a los ciudadanos y haciéndolos participar, y este es un proyecto que de eso se trata.
1: Uh -huh. y, y, a todos. Y, y va complementado a las mismas jo jornadas comunitarias que siguen realizando también, ¿no, Pablo?
4: Es correcto, sí, los fines de semana el, el presidente inviera, y el presidente lo hace, dice, la jornada va a sentar al lado, no es obligatoria quien pueda ir, no es un trabajo de gobierno, este es este, una idea de un grupo de ciudadanos quien quiera y entonces pues varios no, nos anotamos todo el tiempo obviamente nosotros eh, eh, la Secretaría de es público está pendiente pues de los servicios que se puedan generar a partir de estas jornadas el fin de semana lo hicimos en el melchoro campo que ya lo hemos ido arreglando que es un parque muy bonito ay, hermoso y eh, pues dicen pues, ya, ya está en condiciones eh, eh, en algunos de sus aspectos el mobiliario ya viejo uh -huh. no pero bueno, si lo vamos a ver entre todos, eh, nos, seguiremos teniendo parque para muchos años más, ¿no?
0: Que te invite a ir, porque de pronto este tipo de lugares que son maravillosos y que nos gustaría visitar más por la propia vegetación endémica eh, de Cuernavaca, pues ni siquiera te te dan ganas de acercarte a veces por por miedito, ¿no?, de las condiciones en las que se encuentran.
4: Sí, así uh -huh. es. Y ya le hemos puesto más seguridad, ya le hemos puesto más jardineros, uh -huh. este, hemos tratado de limpiar más el agua, hemos evitado la entrada de gente que va a, a lavar sus coches, ahí nos deja ahí su, sí. su mugrero. Los
0: he visto, sí, sí.
4: Así es. Por eso Pero decíamos bueno, que,
0: que toca a todos. En, en este tema, eh, para redondearlo de la adopción de los espacios públicos, Pablo, ¿en qué zonas empezaría? ¿Dónde está más avanzado el proyecto?
4: En la avenida Topanzolco, uh -huh. de norte a sur, y este eh, eh, en eh, Vicente Guerrero también, de Nota Sur. ¿A qué, ¿Qué ocupa? Cualquier uh -huh. espacio público que tenga un área verde, eh, sean glorietas, jardineras o eh, camellones, uh -huh. son susceptibles de adoptarse. Nosotros ya tenemos ahí un todo un listado. Hay lugares que no son susceptibles, ¿no? Uh -huh. Pero si, me, si me dicen del chapitel de la Virgen del Calvario, pues ese no, no es susceptible de adopción, ¿va?
5: Claro. Sí.
4: <risa> Pero hay que todos los demás, ellos. hay que nos ayude el cura, ¿no? Sí, ah, pues todos los demás sí, ¿no? Sí, claro. Y, este, y nosotros, eh, la invitación es a que nos contacten a través de las redes sociales, ¿sí? de Facebook o de uh -huh. Twitter. Nosotros nos comunicamos con las personas, los vamos a visitar, acordamos el espacio y se firma un convenio de buena voluntad. Uh -huh. ¿sí? Y se les da un catálogo de las cosas que sí se pueden hacer, de las que no se pueden hacer, y el, el directorio de los viveristas que pudieran arreglar
6: ese espacio.
1: Oye, Pablo, sé que este es una onda de, de, de entrarle tú directamente, pero hay el chance, es pregunta, tal vez no es la mejor forma, pero de que diga un empresario, sabes que yo no le quiero entrar de manera eh, física y demás, pero puedo dar una aportación, ¿hay ese chance o no se quieren meter con esa parte de la lana? Eh,
4: no, fíjate que este como no podemos recibir dinero en efectivos, uh -huh. Yo voy a decir un ejemplo. En Díaz Ordaz hay cinco empresarios que se pusieron de acuerdo. Eh, un empresario ah. de un hotel muy grande que está ahí.
1: Nada más cinco. El de, el hay el un
4: propietario de un par
1: de ahí. restaurantes muy buenos que están Con ahí. Con esos el, cinco
0: el, el, alcanza, ¿no? El, de, el del hotel podría haberse lo aventado todo. Todo al bulevar, sí. pero en fin. Eh, sí, Ajá. sí. Y, y, y ellos adoptaron
4: el kilómetro, eh, 1.2 kilómetros que son del camellón de Díaz Ordaz.
1: Ajá.
4: Y lo van a empezar a arreglar la otra semana, y empieza. Pues contrataron a un solo viverista. proveedor de servicios, que es de Cuernavaca, por cierto, un viverista, uh -huh. y les va a arreglar todo
0: el
1: camellón. Ah, bien,
0: bien, bien, bien. Ahí con nuestros amigos de Tetela, y ya, que tienen cosas maravillosas. Ya entre
1: ellos hacen la vaquita y ya entre ellos se arreglan. Exactamente. Bien.
0: Así fue. Ah, bueno, a ellos les queda más cerca de los viveristas de Acapantzingo, ¿verdad? Ah, o sea, sí, ya sí. los estaba mandando a Tetela, pero no, creo que no, al lado no les queda mejor. Más. Pero ojalá se pueda sumar más gente. Digo, ahorita recordando un poquito, echando un vistazo a la ciudad mental, pues obviamente sí hay muchos puntos que lo necesitan y ojalá se sumen, Pablo, en muchos empresarios, porque creo que es algo que nos puede beneficiar a todos.
4: Es correcto. La ciudad debe ser de todos, debemos adueñarnos de ella, recuperarla de, de, de este abandono que tuvo en los últimos que, seis años, y eh, no esperemos que solo el gobierno lo haga, lo tenemos que hacer todos, porque este, pues, es nuestra, ¿no? Y nosotros, hay, ya sabes, gobernantes que llegaron y se fueron, ya no viven aquí, uh
5: -huh. y nos dejaron
4: esto que, de ciudad, y es ahora nuestra responsabilidad es recuperarla, ¿no? Y hacerla nuestro hogar como queremos que se vea.
0: ¿Y cómo va avanzando? Eh, nada más para redondear la información porque creo que es parte importantísima de esta educación que también es otra de los proyectos que tiene el Ayuntamiento de Cuernavaca en torno a, a, al tema de la basura. Eh, se han estado haciendo campañas precisamente para evitar a la población, para no dejarla precisamente eh, en las calles más allá de las vicisitudes que se han presentado con las empresas recolectoras.
4: Pues mira, con respecto al, al tema, pues uh -huh. ahí va el juicio, uh -huh. este, se está dirimiendo en los tribunales, cada empresa y el ayuntamiento está usando su estrategia, uh -huh. este, para nosotros es velar de que no falte, sea cual sea la empresa que vaya a ganar, uh -huh. el servicio no falte, ¿no? Y, y siga continuando con la calidad que ahorita tenemos, por lo menos. Con respecto a, a la educación de la gente, uh -huh. eh, nosotros hemos difundido, nos falta eh, ahorita difundirlo con más ahínco, es decir, estar con más eh, lonas espectaculares, eh, uh -huh. pidiéndole a la gente que no tiene la basura en la calle, uh -huh. no tendría por qué, porque la basura pasa los días que debe de pasar, uh -huh. eso lo hemos estado en mi secretaria, hay un área que se encarga de evaluar uh, que todas las colonias que pasen la basura cuando eh, debe pasar, y hasta ahorita va muy bien la empresa que está actualmente. ¿Y? este, Pero, y en los próximos días, vamos a empezar con más ahínco, te digo, esta campaña de invitar a la gente a que no tire basura, uno uh -huh. y dos, vamos a sancionar a los que eh, ya sabemos que nos hacen sus montoneras de basura en ciertos lugares específicos. Uh -huh. Creo que que creo que todos los que vivimos en Cuernavaca ya sabemos cuáles son, ¿no? son ¿Sí? esquinitas donde tiran basura.
0: Sí, 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 eso es lo que hay que pulir como aprendizaje. Pablo, pues entonces eh, ya están preguntando por acá los datos, eh, ¿es un teléfono o redes sociales también puede ser la vía?
4: En redes sociales, a uh -huh. través del Facebook de la Secretaría de Desarrollo Sustentable
0: uh
4: -huh. o del municipio de Cuernavaca.
1: Oye, Pablo, me, me están a mí preguntando cómo le están haciendo para tratar de incentivar que la gente que vive en algunas unidades habitacionales, Solco, Unidad Morelos, eh, no sé, otras más, las mismas Águilas, fobiste Chapultepec, eh, puedan meterlas en este esquema de poder pues eh, a reacondicionar y poder limpieza, darle limpieza a estos espacios eh, comunes. Eh, hay algunas unidades habitacionales, eh, hablo de la de Foviste, Chapultepec en específico, que me parece que la organización vecinal es muy óptima, pero hay otras más que desafortunadamente no. Y la complejidad es más es más difícil. ¿Cómo están abordando esta, esta problemática o esta situación y qué, qué qué llamado le harías a la gente que vive en estos espacios?
4: Mira, a en las unidades habitacionales nos hemos coordinado con sus comités de vecinos lamentablemente luego no todos participan y hacemos una parte de la unidad el sábado pasado alternamente que limpiamos el Choro Campo hicimos una jornada en Ciudad Chapultepec y limpiamos ahí una parte del parque pero eh, si nos contacta por redes sociales y ese vecino puede juntar a otros 10 vecinos o, o los que sean con eso nos movemos y hacemos una jornada en el lado de la unidad que ellos habitan nosotros llevamos los camiones recolectores, llevamos algunos jardineros, llevamos este, algunas luminarias o el equipo de luminarias para repararlas, y la idea es darle a la ciudad este, el trato, ¿no? Uh -huh. el, el buen trato, aunque sean bien tres vecinos, con eso eh, lo hacemos.
1: Sí, lo importante es que la gente misma se involucre para que se vayan apropiando estos espacios, Pablo.
4: Sí, sí eso es muy importante, y que ellos nos ayuden a cuidarlo, ¿no? hemos limpiado algunas partes del ondeato panzuelco, llegamos a los tres días y ya nos arrojaron basura, escombro. Es pues, eh, muy injusto el asunto, ¿no?
0: No, no sean sí, sí, cochinitos, sí. por favor. Pablo, muchas gracias por la comunicación. Muy Y éxito con este programa. Ojalá que cada vez más gente se sume. Sí, 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 hay que recuperar las calles. <ríe> sí. Y lo que nos toca aquí enfrente hay que organizarnos, porque luego <ríe> sí, no sé sí, si nos han dejado sillones por acá enfrente. Muchas gracias, Pablo. Buenos días.
4: A Tibiri, Pepe, Carlos, que tengan muy buen día.
0: Igualmente, Igualmente un abrazo. abrazo. Ah, yo sí recuerdo aquí al ladito, o sea, sí. hay un puesto de periódicos que de hecho también es otro punto que, que sería no bueno platicarlo. Funciona. Oye, es tremendo sustazo, iba eh, rumbo al Costco hace un par de días y de pronto y escucho el... ruidos dentro del eh, sí, sí. local de eh, periódicos, sale un tipo, y, y lo platicamos hace unos días sobre los indigentes, eh, desnudo, estaba ahí haciendo, no creo... la verdad, de eh, cosillas que nada agradables, pero el punto es que puede ser algún riesgo, ¿no? Para la ciudadanía, por uh -huh. supuesto, pero justo ahí al lado, hace algún tiempo nos dejaron un sillón que estuvo como un añito ahí. Pues, aquí, aquí vendían las tortas sí. deliciosas, viví hace años. En las casetas que están sí, más adelante, ¿no? Acá, uh -huh. Vendían las
1: tortas deliciosas, con un personaje muy particular. Ay, de normal, como... también. ¿Sí? Sí, 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 sí. Entonces, me acuerdo porque yo venía de Chavito uh -huh. a la cancha de fútbol rápido del Mirabal. La del Mirabal. Y entonces de pronto bajaba a echarme una tortuga por acá. Ay, qué y deli. después ya me regresaba. Sí, chambera, tiene buena fama esta sí, zona. De sí, pronto
0: sí. algunas personas le tienen miedo por la cercanía del hospital, sobre todo ahora del COVID y demás. Pero sí. desde mi punto de vista, los mejores tacos acorazados se sí, venden ahí afuera. afuera. Sí, <risa> <risa> de verdad. Comercial. Comerciales. 8 <risa> no, con 1. Sí. Vamos. Gracias por continuar con nosotros, son las ocho con cinco de la mañana, por supuesto un abrazo también para Ángel que nos deja saluditos, él siempre por supuesto interesado por temas eh, científicos, incluso por, dice, por ahí dice que ojalá pudiéramos hablar de esta fotografía eh, de hace unos días de, de un agujero negro, dice sería genial tener una sección de estos temas. Fíjate que hace tiempo no la tenemos cuando la Estuvimos por acá con el doctor Polamsky pues tampoco le echaban muchas ganitas en la clase, chavos, ¿eh? No participaban tanto, entonces eh, la verdad es que sí eh, nos acompañaba, pero bueno, al final eh, nos hemos enfocado mucho en el tema del COVID pero uh -huh. de alguna u otra forma, la sección de la doctora Brenda Valderrama, pues obviamente sí está enfocada a tratar diferentes temas científicos, pero si quieren algo de astronomía se los conseguimos, ¿por qué no? Para ver si eh, realmente tanta participación, Ángel Pro, sí sería interesante, por supuesto y si no, aunque sea de astrología, pero los choros con porleta.
1: <risa> <risa> Dejen que encontramos un no. mausazo morelense.
0: <risa> Aunque tengamos un mausazo morelense. Exacto, para alguien para por allá cómo. de Tepostela este en que ande esperando <risa> a los ovnis cotidianamente, pues Morría. no nos caería nada, nada <risa> Pero... mal, ¿no? lo Pero, que pudiéramos mira, decir ajá. en la es producción que...
1: tienen ahí la sección de horóscopos todos los días ¿eh? sí. Ah, sí. están Ay, terminando no no puede ser digo
2: lo que dio a conocer recientemente la NASA de poder haber retratado a, al, agujero a, negro. al agujero negro que está que el en la sonido. Vía Láctea uh -huh. ajá. que es el centro, el corazón de la Vía sí. Láctea no es, no es una cuestión este eh, digamos eh, tan tan rara porque en realidad eh, los los órganos los este cuerpo si podemos llamarle cuerpo porque es es una es una paradoja en uh -huh, sí, claro el, el agujero negro este pues son los son los este cuerpos más más eh, con la fuerza gravitacional más fuerte por eso no es casual que se encuentren en el centro de las galaxias yeah. o en el centro de un grupo de estrellas y y este, es, eh, digo, en realidad conocemos tan poquito del universo. Nada. Eh, pues nada, ¿no?
0: Prácticamente
2: nada. Eh, y es, es muy interesante la pregunta porque imaginemos un lugar en donde nada escapa, todo se concentra en un solo punto infinitesimal, eh, ni la luz puede escapar.
0: Donde la nada es nada. Donde la
2: nada es nada, pero al mismo tiempo es, es todo. todo. Uh -huh. eso Es Esa es la paradoja uh -huh. del agujero negro, en donde incluso el tiempo deja de existir.
0: Y lo interesante tal. para México fue que, fue que esta imagen se logró captar eh, a través de ocho radiotelescopios asociados a un solo telescopio a un gran telescopio horizonte de eventos uno de los cuales de estos ocho telescopios está precisamente acá en México es el gran telescopio milimétrico Alfonso Serrano ubicado en el volcán Sierra Negra en el estado de Puebla eh, y obviamente desde acá se está colaborando también desde el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM para este tipo de temas, ¿no?, que es lo que nos podría, eh, de alguna u otra forma, acercar a esta noticia de manera más particular como mexicanos. Eh, son las ocho con nueve, vamos a nuestro reporte vial, ya nos acompaña a través de la línea telefónica el comandante Eric López, a quien saludamos con muchísimo gusto. Comandante, muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, tenemos algo de afluencia vehicular en este momento, el polvorino es entrando hacia abría a Morelos Sur, únicamente ligera carga, lo que está en Chipitlán. Sobre Las Palmas lo tenemos sin problema de circulación, únicamente los que retienen los semáforos. Boulevard Juárez lo tenemos totalmente libre, lo que va hacia el centro de la ciudad. Avenida Morelos Centro, ligera carga únicamente Morelos Pegollado. Más adelante, sobre el Calvario, lo tenemos sin problemas de circulación. Y el Avenida Zapata, Tlaltenango, únicamente ligera carga, lo que está en Glorito Tlaltenango y lo que va bajando desde Lomas de Huatlán, ya lo tenemos sin problema de circulación. Avenida Zapata lo tenemos únicamente con carga a la altura del tercer regimiento por el módulo de vacunación que tenemos en esa zona. Heroico Colegio Militar, Paloma de La Paz, con bastante afluencia, pero sin retraso. Domingo 10 Vicente Guerrero lo tenemos sin problemas de circulación. A Río Mayo únicamente lo tenemos sin problemas hasta el momento, está totalmente fluido y se restableció la circulación. Y en cuanto a Viena, únicamente dije la carga le estaba entrando de paso expreso hacia Viena. Volver con un abatizón, que pues lo tenemos totalmente fluido, aplicado el operativo vial, así como Pemex, y calle central, ligero retraso, únicamente hasta guarderías del IMSS, la luna coronel Omada y Juan Duvernar, sobre el plan de área y hasta el centro de la ciudad, lo tenemos totalmente eh, fluido ya está aplicado el operativo real desde las 645. y en el centro de la ciudad, únicamente ligera carga, siete avenida Palmira hacia un volt y hacia el centro, únicamente lo que sale hasta el paso Express, y de un hacia el centro de la ciudad, tenemos con ligera carga. El mercado de Adolfo López Mateos, únicamente en la salida de andenes, con ligera carga vehicular, y es lo que tenemos hasta el momento en materia de debilidad, no tenemos cierres importantes, ni tampoco manifestaciones. Le recomendamos por favor a todos los automovilistas, utilizar el cinturón de seguridad, y respetar la distancia de seguridad de vehículo a vehículo, se si recordemos que de 10 metros o de veinte en caso de que esté el piso mojado.
0: Qué bueno que se los recuerdas, eh, comandante, porque no veo que lo respeten mucho, vamos a hacer una campaña especial desde este programa para eso. Y hoy sí, claro hoy por sí. la mañana cargadito el mercado Adolfo López Mateos, pero eh, lo que me da gusto ver ya desde hace eh, algunos días es que sí hay mayor presencia de elementos de, de tránsito de vialidad para tratar de que este congestionamiento que de pronto a veces te aventabas las horas ahí sea un tanto más fluido a pesar de ya es complicados como hoy.
7: Sí, 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 así es. Todas las mañanas estamos al pendiente, implementamos el operativo para retirar todos los vehículos mm. que normalmente están estacionados, se les permite en la mañana, pues después de las seis de la mañana, cinco cuarenta se empiecen a retirar para que empiece a fluir la circulación y ya entrando a la mañana que está la circulación normal, ya esté sin problemas.
1: Comandante, cortes de circulación nocturnos por obras.
7: Ahorita en este momento únicamente sobre un volt, lo que teníamos cerrado, ya está abierto un carril, mm. lo que nos está está ayudando a, a liberar la circulación, pero pues sí, un carril no es suficiente, entonces ya en unos me imagino que en unos días más ya va a estar restablecida la circulación ahí, y es lo único que tenemos ahorita sobre de materia de ah, están retirando también un vehículo, un, este, un árbol sobre la universidad, unos cables, pero ya también ya está reparado, entonces en este momento no tenemos cortes importantes. Vamos a estar, estamos muy al pendiente y les avisamos con qué esto. Muchas, Muchas gracias.
0: gracias. gracias. Muy buenos días. Claro eh, son es las lindo. ocho ya, un con Un carril doce. a ninguno a un carril, ¿no? Sí, y la verdad ya poder circular en esta zona de la vecindad eh, que uh -huh. es la que estaba eh, de, en reparación, en reparación uh -huh. pues obviamente vino a desahogar otros puntos que estaban muy complicados uh -huh. porque hacemos que en Cuerna cierras una calle y se colapsa la ciudad. ¿no? Todavía uh -huh. está
2: cerrada porque pasé, uh -huh. acabo de pasar por ahí la parte precisamente frente a la vecindad el corte del Ah, sí, sí. Ajá. Ajá. Pero, Entonces, ya, lo que se
0: abrió fue, ajá, exacto, ya detrás no, el, de Palacio de Cortés, que es lo que baja de Humboldt ¿no? Exactamente, uh -huh. lo que es un bolas del mercado, el mercado uh -huh. Está
2: ya fluido, muy quedó muy bien uh -huh. Le dieron un, un Sí, lo que decía el alcalde de era arotín, de que se ve bonito.
0: Precisamente porque el caos Vial en otras zonas era muy complicado Ya el tema del arreglo de las banquetas Que es lo que quedó pendiente, va a irse haciendo Paulatinamente Y ya falta muy Van poco, chip, ¿eh? donde dices es para incorporarte
1: a Zarco Uh -huh. Ese cuadrito, esa, ese cuadrito, ahí, un no. pedacito uh -huh. de 10 metros, metros. Sí, metros.
0: sí, bien, esa no. ¿Tenemos la Todavía misma, no.
1: Este método de
0: medida <risas> son las ocho con 13. Vamos a pausa, regresamos con Gracias por continuar con nosotros, eh, Abelardo Maya. También un abrazo para ti. Y siendo las 8 con 17, vamos ahora a saludar con muchísimo gusto a través de la línea telefónica a nuestro querido Roberto Salinas de Morelos, Fin de Cuentas. Roberto, ¿cómo te va? Muy buenos días.
6: Hola Didi, Pepe, Carlos, buen día. Gusto saludarles. Igualmente.
0: Bienvenido Igualmente. a este espacio, Roberto, después de las polémicas que andas generando en redes sociales, varios temas que platicar contigo, pero la verdad es que me pareció muy prudente y puntual tu pregunta respecto a este último evento, eh, uno de los últimos eventos que tuvo el gobernador, eh, una reunión con directivos de medios de comunicación, en donde pues cuestionabas precisamente la presencia del secretario de movilidad y transporte eh, en Razón, a razón de qué, en representación de quién, acudió a esa reunión, ¿no?
6: Sí, así es, pues bueno, fue una pregunta este, genuina en el sentido de que, bueno, es un, en una reunión en la que pues no tendría que ver algún secretario de movilidad y transporte, uh -huh. sin embargo, nos parece que sí es importante saberlo porque tiene relaciones con algunas empresas de medios de comunicación, pero creo que lo que debemos dejar más puntual es el, 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 el tema de que es eh, son los propios servidores públicos los, y el gobierno que tendría que revelar y uh -huh. que difundir cuáles son las relaciones o los posibles conflictos de interés desafortunadamente no se ha cumplido con las declaraciones patrimoniales desde hace un año, uh -huh. en eh, qué sentido las declaraciones patrimoniales y de intereses tendrían que decirnos a los ciudadanos, no nada más qué bienes inmuebles o muebles tienen los funcionarios públicos, eso ya, es, eso ya no hay para atrás, ya desde hace dos años el comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, determinó que esa información debería ser pública e, e incluso puso formatos para que se hicieran sobre ellos. Pero además, estas declaraciones patrimoniales deben llevar los conflictos de interés, donde tendríamos que saber ahí cuáles son las relaciones comerciales, empresariales o vínculos que tengan los servidores públicos con eh, familiares o con empresas que puedan ser proveedores de gobierno o estar relacionados con recursos económicos. Ahí es donde la información deberíamos de conocer a los ciudadanos, uh -huh. pero como decía, desde hace un año desafortunadamente no se ha publicado. Por eso es que eh, hacemos también esta pregunta porque está relacionada con el tema de las declaraciones patrimoniales
0: Sí, y por supuesto de manera muy particular en este tema donde se sabe y por supuesto todos los ciudadanos tenemos el derecho a realizar inversiones eh, donde nos plazca eh, pero en cuanto entramos al servicio público, pues por supuesto se tiene que entender que hay otras responsabilidades y obviamente no solamente es para el caso de eh, Víctor Mercado, sino en general el transparentar eh, todo eh, eh, el tema de tus inversiones en tanto eres servidor público, le dará más claridad y, e incluso le generará el mismo menos problemas y críticas, ¿no?
6: Sí, así es. De, de hecho, para eso es el, mm. el, la declaración de, de intereses, ¿no? Para que mm. Eh, por un lado los ciudadanos podamos conocer si las decisiones que toman los servidores públicos en cuanto eh, pues a eso toma decisiones o aplicación de recursos está involucrado algún interés de, de los propios este, servidores públicos y en su caso también para ellos, incluso si lo llega a ver eh, y lo tienen ya en su declaración patrimonial, pues para nosotros también va a ser, eh, los ciudadanos va a ser importante saberlo porque es, vamos a poder eh, incluso preguntar o indagar más sobre qué, qué atribuciones o qué relaciones se generaron o cómo tomaron las decisiones para para asignar contratos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante y, y vemos una gran resistencia al gobierno del Estado y específicamente de la Contraloría Estatal uh -huh. porque tenía que haber cumplido desde hace un año, se aplazó hasta diciembre, se llegó el tiempo y no cumplieron, no cumplieron porque no respetaron los formatos, porque no está, publica, no está pública la información, o sea, la mayor parte de los servidores públicos o todos uh -huh. decidieron no, no hacerla transparente, pero no hay de otra, se tiene que ser transparente sí o sí entonces, eh, no ha sido así. Llevamos un año con incumplimiento y al parecer este, creo que desde el gobierno del Estado quieren continuar otro año más con una declaración patrimonial incompleta.
1: Este, ahora, desafortunadamente, quien no cumpla con la declaración patrimonial completa es la misma Contraloría quien puede sancionar. ¿No hay otro órgano o sí, este, Roberto?
6: Pues no, son ellos. Tendremos que explorar también otras vías este, legales que, que tengan que aplicarse porque no lo están haciendo, no están cumpliendo. Por poner un ejemplo... Se estuvo aplazando la declaración patrimonial que te, del año pasado, que tuvo que haber sido en mayo. Uh -huh. Se aplazó en el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Morelos. Se aplazó algunos meses hasta llegar al mes de diciembre. Creo que fueron cuatro veces que se aplazó. Y justo quienes de los funcionarios públicos de alto nivel que entregaron su declaración patrimonial el 31 de diciembre, es decir, el último día, uh -huh. eh, fueron el gobernador y la contralora. O sea, Es decir, esta prórroga sirvió para que ellos mismos, que son los que la pedían, la, la contralora uh -huh. fue la que la solicitó, pues se abadieron de esta, de esta misma prórroga. Cuando el ejemplo debería ser, pues yo entrego en el tiempo que debe ser, en mayo del 2021 o en este caso 2022, voy a ser el primero en entregarla, pero no, no está siendo así, está funcionando la prórroga para que los servidores públicos de alto nivel aplacen la entrega de, de información y no están respetando los formatos que fueron aprobados en 2019 por el Sistema Nacional de Anticorrupción y no lo están haciendo público tampoco.
1: Vaya, pues este des, verdaderamente es una situación, pues eh, eh, en donde se, se demuestra, pues que lo, lo el peor de lo no no el peor, sino el último, de los intereses es poder transparentar lo que está ocurriendo ahí. Caso concreto también traes un tema con servicios de salud.
6: Sí, eh, desafortunadamente eh, desde hace dos años hemos visto ya una barrera total un bloqueo total de información de los servicios de salud. Nos han estado constantemente ya este, negando, incluso ya hasta de forma absurda la información. Eh, su comité de transparencia ha declarado que la información, por ejemplo, de los medicamentos, la compra de medicamentos, el suministro, este, los recursos, los contratos, es información reservada. A veces argumenta que hay auditorías, pero incluso hemos preguntado a la auditoría federal y nos dicen que no, que ya concluyeron las auditorías. Y entonces, eh, hemos ya incluso tramitado más de 600 quejas con, eh, con el IMIPE. De hecho, informamos a tiempo al IMIPE desde octubre del año pasado para decirle oye, está pasando esto con servicios de salud, atiéndanlo para que no sigan acumulándose los recursos. No mm -hmm. ha sido así y seguimos hoy acumulando recursos y se nos ha negado eh, la información de cómo se está gastando el dinero en, en, en salud. no Y, y eh, quería complementarlo con esto del tema, regresándome a las declaraciones patrimoniales, mm -hmm. ¿por qué es importante? Porque nosotros los ciudadanos deberíamos de conocer con qué recursos ingresa un servidor público, es decir, cuántos bienes tiene, con qué con qué patrimonio cuenta, y con cómo va evolucionando durante su, el ejercicio de su cargo, y con qué termina de recursos cuando termina su, eh, su periodo o su gestión. Porque nosotros con eso deberíamos de comparar eh, si el, el sueldo que tuvo... Y, y los bienes que tiene o que fue incrementando durante su gestión son coherentes con, con esos ingresos. Entonces, por eso son tan importantes y, y que es hoy en día es un derecho que tenemos, pero que se nos está negando. Y justo con la aplicación de recursos, como en el caso de los servicios de salud, también es importante, sobre todo por quienes hacen esas contrataciones, conocer cuál es el patrimonio que tienen los servidores públicos que, que, que están involucrados también en el todo tipo de compras o de licitaciones.
0: Oye, particularmente en esta de los medios de comunicación y del personaje del que hablábamos en el inicio, la pregunta la hiciste porque sí está acreditado que el secretario de movilidad y transporte es dueño de un medio de comunicación.
6: Bueno, tenemos identificado que tiene relaciones, algunas las dejó unos días antes de este de ingresar al gobierno eh, digo, eso que dejarlo también puede ser este algo que ha, habrá que revisar, ¿no? Uh -huh. Pero por eso es justo tan importante el tema de las declaraciones patrimoniales. Hemos solicitado también la del Secretario de medio Transporte, pero no se ha entregado. Entonces, este pues, eh, si no hay transparencia, pues este tipo de, de posibles conflictos de interés no vamos a, a poderlos eh, identificar y en todo caso también, pues, a decir, no, no hay tal eh, a, adelante con, con el trabajo que se está desempeñando, ¿no?
1: Sí, de, de manera extraoficial o se conoce que Zona Centro, Factor 100, incluso tal vez hasta en Mundo hay este, la posibilidad de que tenga algunos intereses ahí el, el, el secretario y... Eh, también incluso que a través de algunos eh, integrantes de, de hasta, exactamente, ¿no? Uh -huh. De socios ahí, sí. ya a través de algunos integrantes de esta industria, pues han tratado de coaccionar o de tratar de sacar del aire algunos programas o incluso este una estación completa, ¿no? como la de Capital hace algunos, ¿qué años será? Año y medio, Biri, ¿no? Aproximadamente, pero pues como bien lo dices, ahí está ahí está la duda eh, de, de cómo es la, la, la operación en ese sentido.
6: Sí, así es, y justo esta declaración de, 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 de posibles conflictos de interés nos ayudarían a identificar qué es lo que están declarando los servidores públicos y en su momento, si no es correcto lo que declaran, pues también presentar las denuncias eh, que correspondan por haber eh, falseado información o dejado información incompleta en las declaraciones patrimoniales.
1: Oye Roberto, comentabas la, la labor del IMIPE, dieron su informe recién, ¿qué opinión te merece en esta administración de Marco?
6: Pues mira, eh, la verdad es que hemos tenido varias pláticas con el, el presidente del IMIPE, con Marco Alvear, de manera física y sobre todo virtuales y también con sí. todos los comisionados, el, eh, ...híjole, hemos platicado muchas veces de trabajar en conjunto... ...de generar información proactiva, generar datos abiertos... ...desafortunadamente pues, no se ha cumplido nada... ...nosotros hemos eh, cumplido con ellos en tema de capacitación... ...dar algunas charlas, eh, darles información de nuestros recursos... ...pero del otro lado no vemos que, que se esté avanzando... ...vemos eh, que sigue un gran atraso... ...que no hay eh, transparencia en cuanto a las denuncias que se presentan... ...a, los, a las quejas que están ahí atoradas de hace años... Pues vemos realmente que es lo mismo, ¿no? Que continúa el IMIPE en la misma dinámica, mucha difusión, muchas fotos, muchos eventos, muchas actividades, uh -huh. pero realmente que se, se esté generando un cambio en, en la transparencia, que es lo que realmente importaría? Pues no, no no creo que se esté generando de nuestra parte. La verdad es que hay una gran insatisfacción porque las cosas no han cambiado, no han mejorado, así lo percibimos. Tenemos una gran cantidad de, de recursos que, que están ahí Detenidos que no podemos terminar nuestras investigaciones porque no tenemos información, y pues eso eso no nos afecta nada a nosotros, sino en general a toda la ciudadanía. Me imagino que también hay más ciudadanos que, incluso de manera anónima, piden información, pero están atorados los recursos. Entonces, mientras no haya realmente esta transparencia en el ejercicio del derecho de acceso a la información, pues todo lo demás es accesorio, todas las fotos, la entrega de reconocimientos, diplomados, convenios, etcétera, pues no va, no van a servir de mucho. Entonces, eh, pues la verdad vemos un deficiente hasta el momento, insuficiente también el trabajo del IMIPA.
1: Y eso que llegaron los nuevos dos consejeros, ¿no? Uh
6: -huh. Pues tendrían que, que ayudar, ¿no? Que, que fortalecer al, al, al instituto, que eh, creemos que algunos de ellos tienen muy buen perfil, pero pues no no vemos que, que se esté dando ese cambio radical que necesita el instituto.
0: Uh -huh, porque justo esa era una de las críticas, ¿no? Cuando se llegaba sin perfil, ahora lo tienen y ojalá en mediano plazo al menos logre notarse el cambio y la experiencia de por medio. Eh, muchas gracias, Roberto. Invitar al público a que siga, por supuesto, tus eh, propuestas de investigación y, o tus investigaciones ya completas a través de las redes sociales.
6: Sí, claro que si sí, nos encuentran en Twitter como Rinde Cuentas More y en Facebook como Morelo Rinde Cuentas se nos pueden encontrar. Muchas gracias. ¿Cu Buen ¿Cuándo sacas la próxima? Gracias a ti, Roberto, al contrario. Pues esperemos que, que muy pronto y pues necesitamos información que, que el IMIPE se ponga a trabajar
1: también. Que le eche ganitas <risa> para que podamos, <risa> nos pueda sorprender de nueva cuenta. Gracias, Roberto. Muchas gracias. Gracias
0: a ustedes, saludos. Un abrazo. Muy buenos días. Un abrazo.
1: Sí, le quería preguntar lo del IMIPE, porque justamente vieron una rueda de prensa. No, perdón, no, su informe. El informe. Su informe. ¿Su en informe? el correo de la ciudad. Ah, mira, estuviste ahí uh -huh. presente en su informe y porque sí, justamente yo había visto que este habían tenido bastantes charlas, habían tenido bastantes acuerdos, habían tenido eh, un acercamiento importante, y este noté que este Murel de Cuentas seguía diciendo parece que no es suficiente, ¿no? Entonces, creo que, eh, desde luego, yo siempre le estaré diciendo desafortunadamente las, bueno, no, afortunadamente, mejor dicho, la sociedad civil es la que va siempre un paso adelante por encima de las autoridades, ojalá y las autoridades sea del perfil que sea, la autoridad que sea, el instituto Ajá. que sea, tomaran de la mano la voluntad del trabajo y la, la, de pronto el dinamismo que tiene más la sociedad civil que estos esquemas burocráticos que este desde la cuando llegamos a, la, a sentarnos a un despacho de pronto este quedamos un poquito rezagados ¿no? y en el tema de la transparencia pues evidentemente se tiene que este, trabajar de fondo voy a poner un ejemplo ¿eh? nada más no no voy a decir la persecución sí. ni nada según esto yo tuve un error con mi declaración patrimonial del 2017 y me hicieron un apercibimiento que además ya tienes que ir con un abogado justamente para decir por qué no realizaste esta declaración me parece increíble que los actuales secretarios no estén realizando sus declaraciones patrimoniales y estén buscando a gente del 2017 cuando la del 18 y la del 19 sí estuvo ahí y que se daban cuenta que no hubo ningún cambio eh, radical en, en el patrimonio de algún servidor público no pero a estos no pasa nada y a los de atrás pues sí, hay que darles con todo.
0: ¿no? Seguro que hasta notificaciones le andan llegando a don Antonio Riva Palacio. <ríe> porque entre no, más no, atrás quieran ya. mandar la bolita, mejor, ¿no? O sea, son las ocho sí, con treinta vamos, que así andan estos, con tal de me desviar me la me atención, cañón. ¿no? Ocho con treinta vamos a saludar con muchísimo gusto a la empresaria Megui Salgado, a quien nos da muchísimo gusto recibir en este espacio. Megui, ¿cómo te va? Muy buenos días. Viri, ¿cómo estás? Eh, Tete, Carlos, siempre un gusto compartir con ustedes. Ahora sí, al contrario. ¿Hablan, Hablando Gracias, de los sí. esfuerzos de la sociedad uh -huh. civil, uh -huh. el Megui es un
1: gran ejemplo. ¿no?
0: Sin duda, y siempre sumada zumbada a, a este llamado o proponiendo, de hecho, iniciativas como esta de la que queremos platicar hoy, Megui, donde los empresarios están buscando reconocer la labor de eh, los policías, los elementos policíacos. Sí, Bibi, mira, pues te platico,
8: les platico que la idea es hacer algo diferente, algo eh, distinto, como siempre se maneja, que siempre se culpa, que si el gobierno, que si puede, que si no puede, que si el policía, que si este o si el otro. Yo les comento que me invitaron a participar en el Consejo de Seguridad de Cuernavaca uh -huh. y en una reunión donde yo oía que unos dicen que se le tiene que aumentar el salario a los policías. Y los otros dicen que no tienen cómo aumentarlo. Y así llevábamos una hora. Yo dije, bueno, eso es algo que no nos corresponde a los ciudadanos, pero lo que sí nos corresponde es ver cómo sí podemos hacer cosas que sean distintas y cómo sí podemos contribuir a un reconocimiento a esos elementos que están haciendo un buen, o están teniendo un buen desempeño y están haciendo, pues, un gran esfuerzo por, por hacer mejor las cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, de ahí fue que se propuso o propuse que hiciéramos los restauranteros, que es en eh, donde yo me muevo mi, mi gremio, uh -huh. que pudiéramos aportar, eh, platicándolo además con Gris de Canirac, que siempre se suma positivamente a las buenas iniciativas, claro. que pudiéramos donar un desayuno, una comida, una cena, algo, a eh, pues a los policías como una manera de reconocimiento, de agradecimiento y de dignificar su trabajo ante ellos mismos, ante la sociedad y ante su propia familia.
0: Sin lugar a dudas, eh, hace unos días lanzaban una estadística a nivel nacional donde por supuesto nos lastima la actuación de muchos policías, no vamos a negarlo, pero la mayoría siguen siendo los buenos, Meggy, y a esos hay que apostarle en dignificar su trabajo y reconocérselos. ¿Cómo va a irse aplicando este este reconocimiento, este incentivo para ellos? Mira, eh, la idea es que
8: eh, vamos a ir de 20 en 20, eh, entregando ahorita, por ejemplo, yo quiero también, además de dar el reconocimiento a los policías, es importante dar el reconocimiento a los restaurantes que se sumaron a claro, esta iniciativa. Claro. ¿no? Está eh, Casa Pical, está La Romita, está eh, El Colorín, Café Canela, Hostería Las Quintas, eh, también ha apoyado muy bien la iniciativa Los Vikingos, eh, Casa Hidalgo, Casa Manzano, el Fresh Cup, eh, y no quiero que se me olvide ninguno, pero Todos el sabor. Total que <risas> es importantísimo que empecemos a reconstruir este tejido social, esta confianza y este reconocimiento que tiene que
0: haber entre el policía y el ciudadano. Sin lugar a dudas, ¿y entonces ustedes eh, se van a encargar de entregarles esta, este reconocimiento? ¿Ellos van a poder acudir a, a estos lugares? ¿Cómo va a ser la metodología?
8: Mira, eh, la lista nos la entregan
0: sus superiores, nosotros uh -huh. no somos
8: quienes definimos estos, este, esta lista, ellos nos entregan quiénes son los policías que de alguna manera han tenido un, un comportamiento, una actividad destacada. Uh -huh. De ahí nosotros a los primeros veinte en este mes de mayo, en junio serán otros veinte y en, agosto, en julio perdón, tenemos otros veinte más. Y la idea es que nosotros estamos entregando un certificado al policía para que vaya él con cuatro miembros de su familia, Ay, ya sea a desayunar, a uh -huh. comer o a cenar, porque queremos que se rescaten los valores. Y los valores se, se rescatan también en la convivencia, en la, pues sí, haciendo comunidad. Uh -huh, claro. Y queremos que el policía pueda llevar a su familia, que su familia se sienta orgullosa de la, del desempeño de su papá o de su mamá. Uh -huh. Y eh, también queremos que más empresarios se sumen, más comerciantes, más lugares porque no solamente podemos donar desayunos o comidas, también podemos donar pizzas, podemos donar helados, podemos donar a lo mejor unas camisas, unos zapatos. Uh -huh. El chiste es que la gente desde su trinchera tenga este gesto de generosidad y de reconocimiento a, a los policías. Maravilloso, por pues el, supuesto.
1: La invitación uh -huh. no es solamente al, al, a los, a los a calidad, empresarios restauranteros.
8: Exacto, porque hay empresarios que están afiliados, hay otros que no, pero lo importante es que todos veamos qué es lo que sí podemos donar y empecemos a pues, hacer comunidad, que es de lo que se trata esto.
1: Quien quiera sumarse a esta iniciativa, Megui, eh, tiene que comunicarse contigo, tiene que acudir a la, a la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, ¿hacia dónde se tiene que dirigir?
8: Mira, quien quiera sumarse puede sumarse justamente conmigo, bueno, o en mi ciudad, en mi ciudad siempre tenemos este un canal abierto de comunicación con las personas que quieran, o eh, pues directamente conmigo, o también puede ser en Canirat, ¿por qué no? Yo, yo comentaré esto con Gris, el chiste es que cada vez más personas se integren, se sumen, y logremos que esto no sea un proyecto de tres meses, sino que se vuelva algo permanente, y no 20 policías al mes, sino que podamos tener un, un pues un reconocimiento, unos 30, 40, 50. El chiste es que eh, todos podemos compartir un poco.
0: Hablabas de que todo esto surgió en una reunión precisamente entre el ayuntamiento y los empresarios. ¿Ha sido permanente la comunicación con la autoridad municipal, eh, Megui? Mira,
8: este consejo se reúne una uh -huh. vez al mes uh -huh. y yo creo que siempre es interesante y es bueno porque, eh, mira, en primera, la manera en que el gobierno resuelve las cosas y la manera y la visión de los empresarios no siempre es la misma y siempre enriquece el tener puntos de vista distintos. Claro. Y otra cosa que también yo quiero hacer hincapié, y una de las razones por las cuales nos sumamos desde mi ciudad a hacer este apoyo, es porque tenemos a una mujer al frente de la secretaría y si nosotras como mujeres estamos siempre pidiendo y pugnando porque haya cada vez más mujeres cabezas y que tomen decisiones, pues hay que apoyar a la mujer que está ahorita tomando estas decisiones y también hay que reconocer y ver el liderazgo de las mujeres porque las mujeres tenemos otra manera de ver las cosas, de resolver las cosas y todo es constructivo y todo puede ser enriquecedor si en nuestra comunidad integramos todos los pensamientos y todas las opiniones.
0: Sin duda, y, y siempre que trabaje de la mano la sociedad y gobierno será positivo y por el bien de la ciudad, eso no nos queda duda. Oye, Megui, hizo
1: una propuesta sí. del alcoholímetro, también andas muy activa esta semana.
8: Sí,
0: ¿verdad? ¿Sí? ¿Es que sabes qué, es, a... Esa creo que no fue muy aplaudida públicamente <risa> oh, por algunos. Chida,
1: no. <risa> hay unos que ya entendimos que hay que mejor agarrar un Didi que sí, ah, tomar el ¿verdad? auto. Antes, antes, quisiera
2: puntualizar algo, hace sí. rato que sí. estábamos sí. tocando con el tema vial, con el capitán. capital, Ajá. O el comandante, sí. perdón, uh -huh. este México, el único país en donde le tienes que recomendar al ciudadano que use los dispositivos que son para su seguridad sí. y que haga las cosas que son para su seguridad, como no conducir uh
1: -huh. bajo los efectos del alcohol. Mm, fíjate, interesante. ¿No? Meg, hiciste es. esta propuesta esta semana.
8: Uh, es que mire, les voy a platicar porque es, esto es un tema, pero es de verdad importante. Si son chavos, los papás. Hay una conferencia el día de hoy que tuve oportunidad de estar el día de ayer que trae Rudy III, que se llama La Fiesta del Siglo. Bueno, no es, no es una conferencia como tal, es un evento. Y de verdad no deberíamos de perderlo quienes tenemos hijos y quienes son chavos, porque es una conferencia que habla justamente del manejo de los excesos. Y cuando vemos esto, y ayer platicando con él porque tuve oportunidad de comer con él, me decía, mira... Cuando los papás tienen un accidente grave, cuando los padres pierden un hijo, cuando los padres están en una situación difícil, o los mismos chavos, todos dicen, ¿cómo no se me atravesó el alcoholímetro? o ¿Cómo no se le atravesó el alcoholímetro claro. a quien traía el coche antes? La historia sería completamente distinta. Y justamente, eh, pues es una situación de responsabilidad y complicada hacer este llamado, pero es con la intención de primero que nada las autoridades, la autoridad tendrá que prepararse para hacer esto de manera responsable y honesta, para transmitir esa confianza al ciudadano, pero también se tendrán que involucrar los prestadores de servicios, los antros, los bares, los restaurantes, para cuidar que sus clientes se suban y vayan en unidades resguardadas, seguras y no estén manejando bajo los efectos del alcohol. Y por otro lado, tienen que involucrarse la ciudadanía, no es agradable, ciertamente, pero al
0: final acaba siendo un bien para todos. No, por supuesto que estamos totalmente de acuerdo y sobre todo porque estas iniciativas ya han estado pues aplicándose exitosamente en otros municipios de la entidad, de hecho los circunvecinos, ¿no? Temisco ya ha tenido en algún momento este esquema, Jutepec ahora mismo acaba de anunciar que lo retoma, pero en Cuernavaca, incluso algunos empresarios, la verdad es que ha existido resistencia de cómo vamos a poner el alcoholímetro, le va a pegar al turismo.
2: Bueno, es pues que No ya... le
0: va a pegar a uh -huh. nada porque yo te voy a decir,
8: uh -huh. la Ciudad de México, que uh -huh. es el primer ejemplo que tenemos inmediato, claro. con uh -huh. más años en el alcoholímetro, es un éxito. ¿Por qué? Porque la gente sale segura. Así hay es. menos accidentes, fíjate, hay 22 mil muertes al año por eh, accidentes en donde está involucrado el alcohol. Así y por es. otro lado, de esto, pues un 30% son son eh, pues, accidentes fatales, uh -huh. ¿no? de toda la bola de accidentes y de todo lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que impulsar? Pues que cada vez haya más orden. Esto al final de cuentas se reduce en orden. Y si queremos tener un turismo que venga a buscar una ciudad segura, imagínate la gente que viene de turista a Cuernavaca a hacer ejercicio. A mí me ha tocado ver, cuando yo voy llegando a trabajar a mi negocio, que hay gente que está saliendo de la fiesta uh -huh. en estado etílico y hay gente que está saliendo de su casa, a hacer ejercicio en la misma calle sí, no es posible sí. tener esta situación la autoridad tiene que regular esto por el bien
0: de todos sí de hecho a mi me tocó en, en plaza de armas afuera, entonces fue así de como a esta hora, yo Uno ya sí voy a trabajar acá, literal <risa> pero bueno, muchas gracias y, y un abrazo por la comunicación gracias a
8: ustedes eh, y un abrazo también y también gracias por dar estos espacios a, pues, a las y los ciudadanos para
0: poder compartir y expresar. Un Más abrazo.
2: ciudadanos como tú, Maggie. Sí, Sin Maggie.
0: duda. Sí, sí. Y es la abrazo, forma en abrazo. la que tratamos de sumar, por supuesto, a estos esfuerzos que se están haciendo eh, desde su lado. Ya son las con 8.43. Vamos, eh, por supuesto, a hablar hoy de cocina, de cosas ricas, con nuestro chef de cabecera, el chef Tony Castillo, que ya se encuentra en cabina. Bienvenido, chef. Hola, Muy buenos tal? días. ¿Cómo están? Muy buenos bien, días. muchas gracias.
9: Buenos días a toda tu audiencia. Buenos muy buenos
0: días, bienvenido. Cuéntanos, ¿cómo va el santuario?
9: Ahí vamos, todo muy bien, uh -huh. muy bien. Gracias.
0: ¿Qué tal los Contentos. últimos eventos? Actualizanos.
9: Y el aniversario uh -huh. fue todo un éxito, muy muy bonito. Este, No me lo esperaba así tan, tan concurrido, uh -huh. tan, mucha gente este, que se sumó, eh, clientes, eh, familia, amigos. Muy padre, gente que viajan ¿no? de la Ciudad de México, de Puebla y uh -huh. llegan por, porque quieren estar ahí. Eso es, es muy bonito para mí como como chef y, y empresario de, dueño es de delicioso. Lugar, ¿no? es,
2: es. Ya tuve sí. la oportunidad. de
8: ah, Es, que, ya, es ya. que ese es
0: el punto, ¿no? De pronto hay algunas resistencias todavía de a, a algunos que, que hacen turismo precisamente de acercarse a lugares que están de alguna u otra forma escondidos, claro. ¿no? Son esos pequeños tesoros y de pronto a ti eh, precisamente creo que lo único que falta le falta al santuario es el paso del tiempo y este de boca en boca que se va regando, como acaba de decir Carlos, sí. ¿no? Es que sí vale la pena, sí, ¿no? Sí, sí, es delicioso.
9: Pues es, es un lugar oculto realmente pero uh -huh. este, yo creo que cuando estás dentro, pues como que no quieres salir, ¿no? Uh -huh. es lo, lo, la magia del lugar.
1: O sea, estos esfuerzos que han hecho en Tlaltizapán, porque no solamente lo estás haciendo tú, sino lo están no. haciendo un conjunto, conjunto de empresarios de, empresarios de Tlaltizapán, ¿está funcionando, si sí está llegando al turismo al municipio?
9: Sí, mira, aquí lo importante yo creo que es eh, cuando haces cosas desde el, desde el empresariado, ¿no? no de gobierno directamente, sino de los empresarios. Sabemos lo que necesitamos, sabemos lo que, las puertas que tenemos que tocar. Y más que nada la unión, yo creo que de, de nosotros mismos, ¿no? Recomendarnos, eh, por ejemplo, algo que he notado mucho, que la gente viene al santuario pero se hospedan en alguna casa de, de fin de semana, uh -huh. en el fraccionamiento, uh -huh. o en Tlatizapán, o hay gente que se hospeda en Teques, pero vienen a comer ah, al santuario. Se Entonces, trasladan una
1: horita casi, creo sí, que son 40 minutos como de al santuario, ¿no? Media hora seguro. Sí, 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 sin Pero duda. es
9: gente que viene de Puebla, por ejemplo. He notado mucho ese tráfico por el acceso... De la de, siglo XXI. La siglo XXI. Mm -hmm. Entonces estamos, pues, literal, 10 minutos, ¿no?, de la, de la autopista. Y vienen, se hospedan en Teques o se hospedan en, en Tlatizapán, en todo lo que es la zona de, de las estacas y Santa Isabel.
0: Bueno, pero es que para la gente de estados tan enormes como Puebla, pues estas distancias sí, claro. les parecen eh, pecata minuta ¿no? Sí. O por el tráfico en la propia Ciudad claro. de México, ¿no?
9: No, y además uh -huh. la, lo, que, lo que he escuchado mucho, eh, la libertad que tienen, ¿no? Porque uh -huh. están, viven en ciudades muy grandes que están muy aglomeradas, uh -huh. vienen aquí de fin de semana, están maravillados con, con todo, ¿no? Y además, pues, les gusta la atención, les gusta el lugar. O sea, la comida, es, que es, es muy, muy importante. Muy padre. Sí, porque aparte,
0: sí. ese concepto que tienes en el santuario es maravilloso porque nunca es la misma experiencia. Claro, ¿no? siempre la idea es, la idea mm -hmm. es
9: este son, son muchos puntos que, mm -hmm. que estamos viendo aquí. Por ejemplo, la, la receta que les compartí hoy uh -huh. es una salsa barbecue de tamarindo. Allá
1: iba. Uh
9: -huh. Ajá. Se me abrió el apetito <risa> pero, incluso. Claro. Es Siempre que, sale babiando Pepe. De sí, cualquiera? ¿verdad? <risa> <risa> Justamente venía en el camino y este, venía detallando la receta y digo, bueno, esto lo podemos hacer con tamarindo, lo podemos hacer con mango, eh, que también es algo que tenemos bastante.
0: Ah, o sea, uh -huh. la inspiración te surgió justo ahora.
9: Fíjate que Ajá. sí, el... Bueno, Ayer una señora me llevó un costal de tamarindos uh -huh. y yo dije, ¿qué voy a hacer con uh -huh. todo esto? Agua fresca, pues sí, me la voy a tomar Ay, sí, de vez pero en cuando, pero, <ríe> pero se me ocurrió la, la barbecue, Ajá. ya la habíamos hecho antes para una okay. comida degustación. Y digo, tamarindos tenemos muchísimos en, en Morelos, uh -huh. este enseñarle a la gente una opción más, ¿no? Uh -huh. Para procesarlo. Ya estoy hablando con alguien que, que está interesado en aprender a hacer la barbecue, la salsa, y, y envasarla y ponerla ya en, en frasquitos, ¿no? Porque Ajá, tiene okay. tantos tamarindos. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que es lo que necesitamos aquí en... Para en...
0: detonar eh, los productos locales, que sí. es otro tema que tienes muy bien trabajado y muy consciente dentro de los productos que usas en tu restaurante. Sí. Porque justo pasa, ¿no? De pronto esta temporada pienso en el mango, por ejemplo. Hay tantos mangos y de pronto sí. se te están echando a perder en casa porque ya no sabes qué, no sabes hacer, qué hacer, ¿no?
9: Y esa es una mm -hmm. forma muy, muy rica de, de mantenerlos, ¿no? De mm -hmm. utilizarlos, sobre todo. Entonces digo, ¿qué más podemos hacer con, con la salsa? Bueno, uh -huh. puedes hacer pollo, puedes hacer carne de res, puedes de lo que se te ocurra.
0: Y el Incluso... tamarindo no se lleva bien con cualquier proteína o con qué vamos sí. a eh, utilizarlo, yo ¿cuál es la recomendación? La para irle a empezar a, sí. a decirle al público
9: sí, la sugerencia sería las costillitas de cerdo, okay. que es lo más tradicional, uh -huh. pero este yo la puedo ver con incluso borrego porque la, la flexibilidad de la salsa es agridulce uh -huh. Uh -huh. entonces cualquier tipo de carne le va a ir perfectamente, o incluso sobre unos champiñones, por ejemplo uh -huh. no a la parrilla, y bañaditos sí, con salsa. la onda sí, vegetariana vegetariana, ¿no? o sea, uh -huh. es, es muy muy flexible Además que es un producto que por las ideas que tiene, uh -huh. no necesitamos ponerle preservativos ni nada de eso. Uh -huh. Es algo muy, muy fácil de trabajar además. ¿no? ¿Cómo y la empezamos conservar. a hacer? Eh, la idea es, bueno, pelarlos. Yo creo que les compartí uh -huh. para una, un kilo de tamarindos, okay. que eso te va a arrojar más o menos como medio galón de salsa y esa salsa pues te va a durar mucho tiempo
0: hasta para las micheladas les va a quedar exactamente es ¿No? buena idea eh sí, exactamente, sí, sí, es que sí, la sí, cerveza sí. también tiene proteína vida sí,
9: entonces claro. con eso sí. se sí, sí. sería un maridaje Allá. perfecto ¿verdad?
0: sí
5: tiene sí,
1: Punto sí. cinco pero te lo juro que tiene, tiene. Pero, en fin,
9: claro perdón por interrumpir no, no, no. mi comentario alcohólico sí aquí mira vamos a hacer una, una salsa bien de nuestra zona tiene piloncillo tiene azúcar morena todos esos productos locales uh -huh. ¿no? que, que producimos acá. El tamarindo, lógicamente, este, aquí todas las la zonas sur produce uh -huh. muy, muy buen tamarindo. Eso es un kilo de tamarindos pelados. Vamos a cocinarlos, tratar de sacar, la, extraer la pulpa, remover las semillas. Eh, vamos a poner unos chiles anchos, que eso es lo que nos va a ayudar a espesar okay. la salsa un poco. Uh -huh. Y hervimos. Aquí vamos a tratar de, de que hierva más o menos unos 45 minutos okay. para darle el espesor que buscamos. Y le agregamos piloncillo, es azúcar un buen morena. Rato. Más o menos, sí. Veces, sí. Este, yo sugiero que se haga los que tienen acceso a carbón o leña sobre leña para que la salsa absorba ese aroma de, de, este, de humo, ¿no? Que mm. sea un poquito ahumadita. Este. Más barbecue. Sí, exacto, mm -hmm. más espesita, sin recurrir a, a otros ingredientes que normalmente se utilizan para espesar una salsa barbecue. ¿No? Aquí es más bien tiempo. Este, y las especias ajo molido en polvo uh -huh. cebolla pimienta pimienta dulce este sal de mar y pues si lo quieres picante agrégale, no sé uno o dos chiles manzanos mm, y bien este bien. ya le vamos a dar un, un toque es, picosito. picosito no ah, que
0: es más tropicalón el, sí. el manzano el manzano sí. Sí,
9: sí pero con mucho sabor también uh -huh. entonces eh, la combinación es es muy buena ahí uh -huh. y pues las costillitas por ahí también les compartí una receta para eh, una hacer un, un este sazonador uh -huh. este y ese sazonador también se puede utilizar para cualquier tipo de carne o pescado que gusten uh -huh. y la sugerencia pues que sea la parrilla para que tenga ese esa carácter no de ahumadito y pues nada eso es, es muy fácil Pero aparte es un super... platillo
0: que con este calorcito sí se antoja no o sea como Mucho. que todos los ingredientes sí. te invitan
9: y lo acompañas uh -huh. con un arroz de aquí de, de, de Morelos, olvídate, es uh -huh. un plato bien completo, ¿no? Sí, nada. Además, y, y sí. toda esta receta, asada. recuerden, sí. sí,
0: los fines de semana, si sí. la quieren hacer, se las vamos a compartir a través de las redes sociales y acá, obviamente, pueden seguir a través del podcast las instrucciones del chef. Y son parte de las maravillas que, por supuesto, se va a poder encontrar en el santuario. ¿Dónde están ubicados? ¿Cómo pueden llegar? Por aquí ya se están preguntando varios.
9: Sí, claro, el santuario del chef está en calle Gabriel Mariaca, número uh -huh. 4, en Ticumán, Morelos, el centro. Ya tenemos eh, señalamientos, ahora sí, uh -huh. ya más claros, más concretos. Este, nos pueden seguir también en nuestra página, Cocina Tony Castillo o eh, eh, Chef Tony Castillo.
0: La uh, invitación principal es llegar a la hora de la comida o la cena sí. también. ¿Qué, ¿Qué opciones tienes para eso? Mira, ti?
9: jueves uh -huh. y viernes abrimos a partir de las 2 de la tarde. Uh -huh. Sábado y domingo ofrecemos desayuno, comida y cena a partir de las 9 de la mañana. Uh -huh. Y la hora de cerrar, pues hasta que el, el último el cliente, hasta uh -huh. que el último cliente... Llegue. terracita. Ya te quedó el vasto. Ya quedó el lugar, ya quedó, ah, ya, quedó bar. ya quedó, estamos expandiendo un poquito más la terraza porque hace falta un espacio ahí, uh -huh. Este, pues hay muchas cosas, muchas sorpresas, ahora que vayan van a ver algo diferente por ahí.
1: ¿Todavía no se pueden hospedar ahí? Sí,
9: eh, sí, sí, ya, sí, ya tenemos habitaciones, sí, ya están disponibles. Eh, ¿Qué más les quiero contar? Este sábado tenemos otra cena, más de las cenas este, ¿Temáticas? Eh, temáticas que okay. estamos haciendo. En esta ocasión es en Panzacola, que es un restaurante también ya México de Ticumán, sí, muy uh -huh. bonito, al aire libre. Este, que Tienes una historia que contar. No, no, la no, idea? por el nombre. <risa> no, me, digo, me gustó el
2: juego de, de palabras. Ah, yo,
9: de la panza y de la cola. De la ¿Y el tema cola. cuál es, chef? Este es un día de plaza. Es un okay. día de plaza, imagínate que, que andas ahí haciendo compras en, en una placita Ajá. y este, eh, un cocinero de ahí de Ticumán que nos va a hacer una barbacoa de pozo okay. y este, una señora va a estar haciendo tlacoyos y sopesitos y ese tipo de cosas. Muy muy padre, eh, el costo son 500 pesos, uh -huh. niños no pagan, va a haber un espacio para niños uh, aparte, eh, todo empieza a las 6 de la tarde. Eh, pues si nos gusta no acompañarnos este sábado, este, sábado. este sábado hay que reservar
0: de preferencia hay que
9: reservar mm -hmm. este, en mis páginas en mis redes sociales está la información este, uh -huh. Pero igual puedes darle mi número para, uh -huh. para reservar, que es 777 cero 6106 Perfecto. para reservaciones o a través del Santuario del Chef. Que es algo que nos
0: encanta, es una experiencia muy completa donde usted se traslada en el tiempo, con los sí. olores, con los sabores, con los personajes que se integran. Y por supuesto, vale muchísimo la pena que conozca y acompañe, por supuesto, esta propuesta. Claro. Muchas y, gracias, Chef. Muy rico, muy rico. Ah.
2: Eh, eh, algo que me llamó
0: ¿Qué la ¿Qué pediste, atención? Es... Carlos? Estoy intrigada. ¿Qué yeah. comiste?
2: Bueno, algo uh -huh. que nos gustó muchísimo, esta tinga de pulpo.
9: Ah, sí. Uy, uh -huh.
2: unas, son como, un pulpo, entre, sí. como una entrada uh -huh, de chalupitas uh -huh. de, de, de tinga, con de, tinga pulpo. de pulpo, deliciosas. Pero es lo que me gustó de la cocina del santuario del chef, uh -huh. es, es que es una, un, una fusión sí. muy original, muy propia, pero además deliciosa van a comer cosas que nunca han comido, no se van a arrepentir, sí. el toro moro, el toro moro, el toro moro. Mm -hmm. también delicioso, que es como especialidad el
1: toro moro,
9: ahí. Sí, fíjate que ese es un plato que ya es de, es de longitud 315 en realidad, uh -huh. lo hicimos en una, ese plato resultó de un viaje que hice a Brasil y de ahí salió la idea de, de toda esta uh -huh. cocina y ya es un plato de longitud 315 que es el plato estrella digamos,
0: que ha permanecido, y, que ha los, permanecido. Que, los que gustan se quedan, sí, no, obviamente hay sí, muchas uh, interpretaciones nuevas, pero lo que, que gustan se sí. queda, así que visítelos. Bueno, eh, luego gracias, nos sigues gracias. contando cuál fue el postre y demás, carlitos porque siento que <risa> sí. <mezcal>. Con... <risa> <burro y nada. risa> muchas gracias. No gracias bajarme, sí, muy buenos días, ya nos sí, vamos. Antes
1: de irme bien, y quisiera yo enviar un abrazo profundo a la familia de Carlos V, sí. compañero de comunicación social del Instituto Morelense Radio Televisión, antes existía Morelense Radio Televisión, falleció el día de ayer de un infarto. Están velándolo en velatorios morales aquí en Tlaltenango desde anoche, desde la madrugada de anoche. Un abrazo fuerte, tuve la oportunidad de estar con él dos años laborando diario y una vida de amistad.
0: Entonces, Aparte de alguien muy querido abrazo, en sí. el medio, ¿no? Sí, 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 Las querido. demostraciones solamente han sido muy Un abrazo muy fuerte. Nuestro más sentido sí, claro. pésame desde este espacio. Carlos, muchas gracias por acompañarnos.
2: Gracias, Viri, gracias, Pepe, a todo el auditorio. Abrazo.
0: Muy buenos días. Ya nos vamos, cuídense mucho, tengo tengan paciencia para todos los que nos están escuchando en los puntos de vacunación, vale la pena, por supuesto, proteger a los menores y cualquier esfuerzo de un par de horas, estar formado, no, no pasa nada, por supuesto, el resultado es más positivo, los esperamos mañana en Punto de las 7.
6: ¡Uy! ¡Se acabó! ¡Eso sí es esto! Esta fue la revista informativa más importante del centro del país, el Choro Mazutino. Por lo pronto, el Choro Matutino. We're